0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bienvenue dans l'épisode 34 de Principes Fondamentaux, je suis Alexandre Penaud. Tu crois que tu dois être ferme, voire dur avec ton chien pour qu'il t'obéisse Peut-être que ce n'est pas la meilleure solution mon invitée est docteur en anthropologie et éthologie sur le sujet du bien-être des chiens en médiation animale. De plus, elle tient un blog de vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine depuis 2015, et un podcast sur le même sujet depuis janvier 2021. Autant dire qu'en ce qui concerne notre rapport avec les chiens, elle ne parle pas dans le vide. Dans cet épisode, nous parlons de médiation animale, d'éducation canine, des questions du parfait face à l'urgent, et enfin, de si tout le monde peut adopter n'importe quel chien. Voici Alice Mignot. Cher auditeur, si tu as cliqué sur cet épisode, tu, tu sais à peu près de quoi on va parler, mais on, on va quand même remettre une petite couche hein, pendant un petit moment. Donc on va parler de l'éducation canine avec Alice. Ouais. Donc euh, Alice, tu, tu viens de me parler un petit peu de tes animaux de compagnie. Euh, qu'est-ce qui... Depuis quand tu aimes les chiens
1: Waouh, je sais pas, j'ai envie de dire depuis toujours et je pense que c'est hyper cliché. Mais euh, je pense depuis toujours, je suis, ouais. j'ai grandi avec des chats, mais okay. j'ai toujours aimé les chiens, je voulais, j'ai toujours voulu un chien, euh, j'avais tous les livres sur les chiens, j'étais, euh, j'étais le genre de gamin insupportable, où maintenant je me rends compte à quel point c'est dangereux, mais j'allais, j'allais voir les chiens dans la rue, quoi. j'avais envie d'aller voir tous les chiens tout le temps, euh, donc... Euh... Ouais, je pense que j'aime un peu les chiens depuis toujours, mais euh, d'habiter à Paris, ça n'a pas facilité euh, ma vie euh, quand j'étais petite pour avoir un chien. Quoi.
0: Ouais, ouais, parce que t'es, t'es, tu habitais dans le centre de Paris
1: ouais, 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 ouais. J'ai habité dans le 13ème, qui est euh, un quartier où il n'y a pas grand-chose d'ailleurs pour les chiens. D'accord. Et, euh, et j'avoue que maintenant que j'habite à Lyon et que j'ai une voiture, euh, je me rends compte à quel point euh, à Paris, euh, pour les chiens, c'est vraiment pas l'idéal euh, au niveau des promenades, etc. Il y a vraiment rien ouais. quoi.
0: D'accord. Pour les non-parisiens, le 13e, il y a quoi dans le 13e un, Je ne sais pas, un monument, quelque chose qui peut parler au grand public
1: Bibliothèque François Mitterrand.
0: Okay. <rire> ok. La dernière fois que je suis allé à Paris, je suis allé là-bas, donc, euh, donc je, ouais. je, je, me resitue, je me resitue bien. D'accord, et donc une vraie passion pour les chiens, plus forte que, que d'autres passions qu'on peut avoir enfant ou, ou, ou parmi d'autres
1: bah, Je voulais être vétérinaire, donc euh, okay. je pense que vraiment toute ma vie était déjà focalisée sur les chiens à ce moment-là. Euh. Mais euh, mais ouais, non, je pense que plus fort que les autres. Fin, moi, j'ai eu pas mal de copines qui avaient une passion pour les chevaux et l'équitation. Et euh, je pense que moi, c'était vraiment la même chose. Mais, euh, mais sur les chiens, fin, pareil, euh, bon, on, j'approche de la trentaine. Mais à notre époque, il y avait euh, les magazines avec euh, les stickers que tu pouvais aller acheter toutes les semaines. Avec, euh, tu collais du coup, des photos. Donc, il y avait le foot, il y avait Pokémon, il y avait euh, les chevaux et il y avait les chiens. Et euh, moi, je sais que déjà, à ce moment-là, j'étais une fanatique du truc euh, où j'avais tous les autocollants.
0: Ah ouais, Je vois, je vois. Bah moi, j'en avais un sur le basket. Voilà, ouais. <rire> un que tu n'as pas cité. Mais bon, quand vu que tu as cité le foot, je pense qu'on on est vraiment dans la même gamme. Et donc, ça, m, ça me parle bien. J'ai, euh, je dois avoir quelque chose comme 5 ans, 5-6 ans de plus que toi. Donc euh, On n'a pas exactement le même âge, mais on est de la même génération. Et ce que tu dis, ça, ça me parle. Mais effectivement, je ne me rappelle pas avoir vu petit euh, ce genre de de magazines où euh, on pouvait coller des images de chiens, mais j'arrive à me représenter ce que ça pouvait être.
1: Ouais, ouais, bah c'est le truc où tu collectionnes. Enfin, pareil, les petites figurines. Euh, maintenant, ils en font plus, mais euh, toutes les figurines avec euh, les races de chiens les plus populaires de l'époque, c'est-à-dire euh, berger allemand et labrador. D'accord. Et euh, voilà, ouais, toute ma... je pense que toute ma vie a toujours été centrée sur les chiens euh, quand j'y réfléchis. Euh.
0: Ouais. Et, et tu me disais, je voulais devenir vétérinaire. Tu, tu, tu avais enfin tu t'es vraiment passionné par le monde animal d'un point de vue global ou c'était les chiens avant tout et puis bon les autres animaux ouais ils sont là tant mieux quoi mais euh,
1: bah, c'était les chiens avant tout après moi j'ai grandi avec deux chats donc euh, j'aimais déjà bien les chats après c'est pas le, du tout la même relation qu'on a et en fait j'avais un, un oncle qui était vétérinaire de campagne à ce moment là et du coup, à chaque fois que j'allais en vacances chez lui, il me traînait dans, dans toutes les fermes, etc. Et je me rappelle, moi, j'adorais ça. J'adorais le voir soigner les animaux. Bon, à l'époque, je ne me rendais pas du tout compte que c'était des animaux qui étaient destinés à être mangés. Mais, oui. euh, mais moi, je trouvais ça super. Enfin, j'ai vu une césarienne, j'avais 7 ans, quoi, sur une vache. Et j'ai trouvé <rire> ça trop cool. J'étais ah ouais. à fond. Ah ouais, ouais, ouais.
0: Moi, je pense que ça m'aurait traumatisé, mais du coup, on n'est pas tous pareils à 7 ans.
1: (rire) Non, bah, bah, avec le recul, là, bah, mon coloc qui est vétérinaire a dû opérer son chien en urgence la semaine dernière. Ok. Et euh, du coup, moi, je lui ai dit "Bah, Je peux t'assister si tu veux. Et en fait, j'ai rien assisté du tout. (rire) Je n'ai plus ma naïveté de 7 ans et et tout ça, quoi. Mais à 7 ans, j'adorais ça. Et j'ai toujours une passion pour les vaches aussi. Ok.
0: Ok. Et c'était dans quelle région euh, que que tu allais avec ton ton oncle, tu tu m'as dit, c'est ça
1: Ouais, c'était en Bourgogne. Ok. Ouais.
0: Bon, Bon, alors ensuite, qu'est-ce que tu as fait Comment tu euh, t'es. Comment cette petite Alice passionnée par les chiens a a grandi, a évolué Et voilà, raconte-nous un petit peu ton ton parcours après.
1: Euh, Waouh. Au niveau euh, perso, du coup, j'ai eu mon premier chien à mes 17 ans. Ok. Ce qui qui était une bonne et une mauvaise idée, parce que du coup, enfin, voilà, mon, mon père a, a clairement cédé à la pression, mais euh, avec toute une liste de choses que euh, j'avais promis de faire euh, à 17 ans, quoi, donc, euh, de le sortir, euh, de, euh, de le socialiser, etc. Évidemment, j'avais 17 ans, donc euh, c'est mon père qui s'en est beaucoup occupé quand même. Parce que du coup, euh, après les cours, euh, c'était rare que je rentre directement à la maison. Mais euh, du coup, ça, ça a été un... quelque chose qui a beaucoup marqué, euh, justement, mon envie euh, de continuer de bosser, avec les... enfin, de bosser avec les chiens. Sauf que j'étais nulle à l'école, à ce moment-là. Et euh, du coup, je n'ai pas pu faire, euh, à l'époque, le bac S, qui okay. était le seul qui te permet d'accéder, après, aux études de médecine, euh, médecine humaine et vétérinaire. Oui. Et euh, du coup, j'ai fait un bac euh, ES, donc euh, Économie et, Économique et Sociale, où j'étais toujours super nulle. J'ai eu mon bac à 10,05, enfin vraiment l'enfer. Et euh, du coup, j'avais dit à mes parents si j'ai pas mon bac, je veux être éducateur canin et vous me payez la formation. Et si j'ai mon bac, je vous promets, je continue les études. Donc, du coup, j'ai eu mon bac à peu. <rire> et, euh, sauf que bah, quand tu as ton bac à peu et que tu sors de ça, euh, y a, oh, personne ne me tend en fait. Enfin, moi, ouais. a, j'ai fait plein de demandes. Euh, à l'époque, je voulais faire de la com et de la mode comme toutes les nanas de mon lycée. Et euh, grand bien m'en face, je n'ai pas été prise là-dedans. Et j'ai été prise en psycho parce que tout le monde est pris en psycho à la première année. Et euh, voilà, j'ai dit à mes parents, bah, je fais la licence et après on voit. Et en fait, j'ai adoré la psycho. Donc, euh, j'ai fait la licence Master 1, Master 2. J'ai eu mon titre. Et... Euh, et à ce moment-là, j'avais déjà un blog de vulgarisation scientifique sur le comportement canin. Et donc, je me suis dit, bah, je vais retourner lentement, mais sûrement vers les chiens. Et du coup, j'ai fait des formations en médiation animale, donc pour travailler avec mon chien. Euh, donc à l'époque, je voulais travailler en addictologie et en psychiatrie adulte. Et en fait, à la fin de mes formations, je me suis dit, mais... Mon chien travaillera jamais avec, euh, avec des humains qui vont pas bien. Enfin, c'est, c'est, pas, c'est pas possible quoi. Il n'aime pas, pas les autres humains que nous. Euh, puis il aime pas les cris, il n'aime pas les gestes brusques. Enfin voilà. Et euh, vu que je suis un peu une miss je sais tout et que euh, j'ai pas trouvé euh, d'article scientifique euh, qui donnait des vraies indications pour le bien-être des chiens en médiation animale, je me suis dit bah je vais faire une thèse. Et euh, voilà, sachant qu'entre-temps, j'avais été bonne à l'époque, euh, à l'école. Euh, du coup, en psycho, euh, j'avais 15 de moyenne dans une ah oui. super fac. Ouais, ouais.
0: ouais tu t'es révélée, quoi.
1: Oui, mais en fait, je me suis juste rendu compte que quand je m'ennuie, euh, je suis nulle. Et puis, quand j'aime bien, euh, ça marche bien, quoi. Mm. Donc, euh, voilà, en psycho, ça marchait super bien. Et du coup, bah, je me suis dit, euh, j'avais fait un master où je pouvais aussi faire de la recherche après. Et euh, donc, voilà. Et à partir de là, j'ai galéré à trouver... Euh, quelqu'un pour me diriger, sachant que je voulais faire uniquement mon sujet et rien d'autre, et euh, du coup je suis allée en Belgique chercher une directrice de thèse, okay. qui est une des seules spécialistes des relations homme-animal en Europe, et euh, enfin pas en Europe, mais en non si, en Europe et euh, proche France on va dire, enfin okay. France et proche Europe, pardon je vais jamais réussir à faire cette phrase. Et, euh, et du coup, en fait, en Belgique, on n'est pas obligé d'être payé quand on fait un doctorat. Donc, okay. on peut faire une thèse et travailler à côté. Et c'est ce que j'ai décidé de faire, ce qui était une très mauvaise idée. Je ne le conseille à personne, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ben, je n'avais jamais le temps de bosser sur ma thèse. J'étais tout le temps au boulot. Enfin, c'était de la restauration. Quand je rentrais, j'étais fatiguée. Donc voilà, du coup, j'ai fait euh, une conférence à Nanterre devant 300 personnes pour présenter mon sujet de thèse et demander un financement. Ok. Et à ce moment-là, du coup, j'ai trouvé un financement, enfin, j'ai trouvé des financeurs qui euh, sont une entreprise privée, du coup, sur Lyon. Ouais. Et après, j'ai dû trouver un directeur de thèse en France pour pouvoir bénéficier euh, du, du chiffre. C'est, en fait, l'État qui rembourse une partie de ton salaire de doctorant à l'entreprise. Mais il faut être sur le sol français. Donc ouais. euh, voilà.
0: Donc et... il fallait quelqu'un d'autre que ta directrice belge. Exactement. Ok.
1: Et donc à partir de là, on a fait donc une codirection de thèse, c'est-à-dire que du coup j'ai deux titres parce que j'étais dans deux facs euh, en même temps. Ok. Et euh, voilà. Et quatre ans et demi plus tard, et euh, j'ai eu mon titre.
0: En donc fac. quatre ans et demi, c'est la durée totale euh, à partir du moment où tu as trouvé ta directrice en, ouais. en Belgique ou ok. okay. Ouais. Et à partir du moment où tu as le financement.
1: Euh, financement j'ai eu trois ans et demi du coup okay. parce que euh, grâce au Covid euh, on, a eu des, on a eu le droit à des décalages euh, bah, de financement et euh, pour soutenir les thèses aussi quoi, parce qu'ils sont bien mmh. rendus compte que pendant toute la période du Covid euh, travailler c'était un peu compliqué Donc,
0: euh, ah ouais, ouais. ouais d'accord, d'accord ok alors tu m'as parlé de deux termes euh, après on va, on va continuer un petit peu par rapport à, à ton parcours tu m'as parlé de deux termes sur lesquels j'aimerais que tu, tu développes déjà tout de suite euh, tu m'as parlé de médiation animale tout à l'heure ouais. et après, tu m'as parlé de relation homme-animal, je crois. Ouais. Ok. Euh, qu'est-ce que c'est que la médiation animale, déjà
1: Alors, euh, la médiation animale, c'est un ensemble de pratiques euh, très hétérogènes où euh, on a un intervenant qui va amener son animal, donc qui peut être d'espèces très variées. Enfin, moi, je suis focalisée sur le chien, mais typiquement, il y en a beaucoup de médiation animale avec les chevaux, avec les lapins, avec les d'Inde. Ok. Et en fait, il va amener cet animal dans un établissement de soins qui peut être là aussi extrêmement varié pour bénéficier à un tiers qui peut avoir une pathologie très variée aussi. Okay. <rire> Donc globalement, moi, quand j'explique ça euh, aux enfants ou aux personnes âgées, je dis euh, c'est quelqu'un qui va amener son animal euh, dans un établissement pour euh, rendre la personne plus heureuse ou euh, travailler sur des objectifs un peu plus précis. Quoi. Mmh. Okay. Typiquement, okay. Euh, c'est emmener euh, son chien euh, avec des enfants qui ont un trouble du spectre autistique pour travailler sur la communication non-verbale. Par D'accord. Exemple. Ou des personnes okay. âgées pour travailler sur euh, le bien-être, la lutte contre la solitude, etc. Mmh.
0: Ok. Et les personnes qui font ça, mmh. euh, ce sont avant tout des... Des personnes formées à la psychologie ou avant tout des personnes qui, euh, qui, qui sont spécialistes du, de leur animal quoi.
1: Alors, euh, c'est une pratique qui n'est pas du tout réglementée en France. Okay. Donc, ça peut être n'importe qui. Toi, demain, tu peux te dire, intervenant en médiation animale, euh, prendre ton chien ou le chien de quelqu'un d'autre et aller en institution. Okay. Euh, mais voilà, moi, dans les personnes que j'ai vues, forcément, euh, bah, je vois des gens, j'ai vu plutôt des gens qui travaillaient bien c'est des gens du médico-social qui ont pris conscience des limites qu'il y avait actuellement dans le soin, c'est-à-dire ben, plus vraiment considérer le patient comme un humain, plus vraiment prendre de temps, etc. Et qui ont décidé du coup, d'introduire leur animal dans leur pratique afin ben, de travailler sur d'autres sphères, de prendre plus le temps, parce que ben, quand il y un animal, tu prends plus le temps. Et, euh, et voilà, après, il y a des gens aussi qui sont de base, du coup, édu canin qui vont aller travailler en institution et euh, il y a des gens qui ont zéro formation ni dans l'animal, ni dans l'humain qui vont se lancer en médiation animale aussi. Mmh, d'accord.
0: Et globalement, toi, ton regard sur cette, euh, cette pratique, euh, tu as l'impression que c'est quelque chose qui, qui est souvent efficace, on va dire, qui, qui aide souvent les patients
1: oui, euh, bah pour les humains, enfin euh, pour les humains, c'est parfois ça relève presque du miracle. Enfin, c'est ça qui est super intéressant, c'est que du coup il y a au niveau scientifique, on essaie de prouver l'efficacité de la médiation animale, ouais. qui est hyper compliqué parce que du coup, ben ça va vachement dépendre des individus, ça va dépendre du cadre, etc. Euh, et surtout que euh, ben, parfois c'est juste, ça ne s'explique pas en fait. C'est un Enfin, c'est, c'est pas du domaine du magique parce que non, au final, ça s'explique. Mais par exemple, on a des gens qui vont se mettre à parler, des patients qui sont muets depuis 4-5 ans, qui vont se mettre à parler parce qu'il y a un chien qui est présent et qu'en fait, ça les intéresse plus de communiquer avec le chien qu'avec des humains. quoi.
0: Ouais, ouais C'est incroyable, ça.
1: Ah, mais C'est incroyable. Moi, j'ai une séance où il y a une personne en fauteuil roulant qui s'est levée de sa chaise alors que tout le monde pensait qu'elle ne savait pas marcher, qu'elle ne pouvait ah, ouais. plus marcher. Et elle s'est levée, parce que du coup, le chien avait coincé sa balle, je ne sais plus où, et elle, est, elle s'est levée pour aller la chercher, quoi. Et on était tous là. Waouh Enfin, ok. Et, euh, et en fait, la médiation animale, c'est super intéressant, parce que du coup, ça, peut, ça bénéficie à tout le monde. Ça bénéficie aussi aux équipes médicales qui bossent dans l'établissement, du coup, parce que même eux, ça leur fait, plaisir, ça leur fait toujours plaisir d'avoir un petit toutou qui passe dans les bureaux, euh, qui vient dire bonjour... Euh. Ça fait du bien aux familles aussi, parce que ben, souvent, euh, les, enfin, typiquement, les enfants qui sont placés en institution, parfois, c'est des cas qui sont très lourds, très compliqués. Enfin, moi, j'ai vu, euh, j'ai vu des enfants euh, qui étaient euh, polyhandicapés. Euh, je ne sais même pas le terme, mais c'est très sévère. Quoi. Donc, euh, ils peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas parler et ils peuvent juste cligner des yeux. Enfin, c'est très compliqué mmh. de, de savoir comment ils vont. Et, euh, et typiquement, euh, quand il y a des animaux présents, alors moi j'ai un exemple avec un lapin, mais en fait c'était un enfant qui vraiment ne bougeait pas, c'était, c'était, moi, c'était hyper impressionnant pour moi, parce que moi j'étais en psychiatrie adulte, donc j'avais jamais vu d'enfants qui ne vont pas bien, et donc il ne bougeait pas, il passait son temps à faire un espèce de bruit sourd, insupportable, mais on ne savait pas ce que c'était du coup, mais lui c'était sa façon de s'exprimer, c'était vraiment un bruit, mais genre mm, tout le temps. Et en fait, euh, en séance de médiation animale, à un moment, on lui a mis le lapin dessus en se disant, bon, au pire, le lapin part. Enfin, voilà, il n'y a, a pas de danger pour le lapin, quoi. Et en fait, il a arrêté de faire son bruit et il s'est endormi. Et là aussi, tu te dis, OK, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de un peu l'inexplicable, Et en même temps, bah ben, si, parce que pour moi, je, pour moi, c'est évident que les animaux apaisent. Et euh, tu vois, les parents, ils étaient trop contents de savoir qu'il y a eu un moment dans la semaine où leur enfant, oui. il a pu s'apaiser, dormir. C'est... C'est, c'est super, quoi. Moi, j'avais, je suis une grande fan de médiation animale euh, au niveau des bénéfices pour les humains, pour les animaux un peu moins fan du coup. Ah Il oui. ben, y, de... y a quand même beaucoup de dérives. Alors, il y a des gens qui travaillent super bien en médiation animale, qui font hyper attention à leurs animaux qui vont, bah, le jour où leur animal est malade, dire à l'institution bah, « je viens pas » ou « je viens sans animal » parce que juste euh, « mon animal ne se sent pas bien ». Il y a des gens qui vont faire hyper attention aux interactions, au fait que justement l'animal ne soit pas forcé, qu'il ait le choix. Mais par contre, du coup, vu que ce n'est pas réglementé, il euh, bah, y a des gens qui vont faire n'importe quoi, qui vont se ramener avec huit euh, animaux et en fait, euh, on ne peut pas avoir des yeux sur huit euh, animaux en même temps. quoi et, euh, et du coup, là, je trouve qu'on atteint vraiment la limite de à quel point ça bénéficie à l'humain et à quel point ça va contraindre l'animal, du coup. Et euh, enfin voilà, moi, typiquement, on m'a raconté des histoires de cochons d'Inde qui volent pendant la séance parce que ben, quelqu'un n'a pas fait attention. Je devrais pas rire, mais... Non, mais... Mais, je,
0: mais je me suis représenté le truc et je j'ai pas pu me retenir, désolé.
1: Non, non, mais bah, je comprends d'un regard extérieur, mais tu vois, c'est des trucs où tu te dis, ouais. attends, mais c'est pas censé arriver, quoi. Ouais, ouais, non, mais je comprends. Normalement, quand t'amènes l'animal, voilà, un chien qui s'est fait étrangler parce qu'ils euh, n'avaient pas vu que l'enfant en fait, tournait euh, son collier. Ah oui. Enfin, au point qu'au bout d'un moment, le chien s'est fait étrangler quoi.
2: Ouais.
1: Et c'est des énormes dérives qui pour le coup n'existerait pas en fait si tout le monde était bien formé, que les institutions ah oui. accueillaient aussi la médiation animale comme une vraie pratique, c'est-à-dire ben, en proposant un, une vraie salle avec euh, des référents de qualité qui sont présents et qui sont là pour contrôler aussi euh, les comportements inadaptés. Et après, il y a des comportements à moindre échelle qui peuvent être très stressants pour les animaux. Et là, ça va vraiment dépendre de... Ben, enfin Moi, typiquement, je suis spécialiste du chien, mais à quel point ton chien est bien dans ses pattes, à quel point ton chien est tolérant, à quel point tu lui laisses le choix aussi. Et en fait, il ben, y a des séances où, clairement, le chien, il a pas le choix. Il est là et il doit interagir. Et tu vois des signaux de stress et c'est pas c'est pas bon alors c'est pas c'est pas horrible et c'est pas le pire des pratiques et le chien va s'en remettre hein. euh, ça arrive une fois comme ça mais enfin euh, voilà moi je sais qu'il y a, des, il y a des gens qui pratiquent comme ça tout le temps euh, qui sont dans la, dans la contrainte quoi où, tu vois mmh. leur chien il est pas bien il le fait parce que ben, on lui a demandé de le faire quoi mmh.
0: à un moment tu m'as dit que les animaux apaisaient les les gens mmh. euh, pourquoi à ton avis genre d'un point de vue euh d'un point de vue évolutif, par exemple, euh, qu'est-ce qui fait, que, euh, qu'est-ce qui fait qu'on, qu'on, qu'on aime voir des petits animaux Alors, souvent des petits, mais ça peut être des gros. Tu me disais, tu avais plein de copines qui aimaient les chevaux. Euh, bon, un cheval, c'est un peu imposant. Toi, tu m'as dit que tu aimais bien les vaches. Oui. Pareil, c'est… Voilà. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on aime, on aime bien les… Tu parlais de lapin tout à l'heure. On... C'est mignon, un hein, lapin. On, on aime bien, c'est apaisant. Tu disais que ça avait fait s'endormir ce, 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 petit, euh, ce petit qui avait des, ses soucis de santé. Euh, donc voilà, ma question c'est ça, Qu'est-ce qui, pourquoi pourquoi est-ce, que... pourquoi est-ce que les animaux nous apaisent
1: Alors, euh, la, la réponse à cette question n'a toujours pas été euh, trouvée au niveau euh, scientifique, euh, mais il y a un concept qui s'appelle la biophilie, qui est euh, le fait d'être attiré par tout ce qui est lié à la nature, okay. et euh, du coup il y a un concept qui est très très fort chez les enfants, et euh, qui persiste bah, chez trois quarts des humains. Alors évidemment, il y a des humains qui vont adorer euh, l'urbanisme et, euh, et détester les animaux. Mais euh, trois quarts d'entre nous, euh, tu vois, quand on se balade en forêt, euh, ça nous fait du bien. Et, euh, et c'est pareil. Euh, en vrai, euh, même les Parisiens, je suis parisienne, donc je me permets, mais même les Parisiens, quand on passe devant un champ, tu vois, on est content, on est en mode, il ah, y a des vaches, euh, c'est cool. quoi. Donc euh, je pense que ce concept, effectivement, existe. Il y a une espèce d'attirance... Euh, instinctive vers, euh, vers ce qui est naturel. Okay. Et au niveau des animaux, il euh, y a vachement de trucs qui ont été faits sur euh, justement le toucher apaisant, qui est euh, quelque chose qui n'existe pas entre humains. Enfin, entre humains euh, pas proches, quoi. Mais euh, en fait, de toucher l'animal, de toucher quelque chose qui est doux, chaud, et euh, ça, ça, ça augmente je sais pas quelle hormone chez nous, sûrement l'autistocine. Et, euh, et du coup ça apaise littéralement quoi. Enfin, c'est pour ça qu'il y a des gens qui parlent de ronron thérapie par exemple et mmh. en fait c'est vraiment lié à ce toucher apaisant euh, de toucher un petit animal chaud et doux quoi.
0: Okay. ok alors et c- ce que je me demande c'est euh, euh, historiquement ou préhistoriquement euh, c- ça fait longtemps qu'on, qu'on a apprivoisé des, des animaux parce que alors, je-, je vais te dire pour moi quand je regarde notre évolution et la plus grande partie de notre évolution, j'imagine que euh, majoritairement dans, dans, dans cette histoire, les animaux, euh, on les chassait, on les mangeait. Et sinon, ils nous fuyaient, ils nous. À quel moment est-ce qu'on a commencé à être euh, amis avec des animaux, on va dire
1: euh, Alors, moi, je m'y connais que en chien. <rire> Euh, les chiens, là, euh, en 2022, euh, on pense que on a commencé à domestiquer l'espèce canine entre 15 000 et 30 000 avant Jésus-Christ. Ok. Et en fait, on s'est rendu compte que la domestication des chiens, c'était pas juste des humains qui sont allés chercher des petits chiots, et, enfin des proto-chiens, et, euh, et qui les ont ramenés dans leur foyer. C'est aussi un rôle actif des proto-chiens qui sont venus voir les humains. Et en fait, on pense que euh, là-dedans, il y avait un bénéfice euh, du fait que ben, nous, on s'associe à un prédateur, donc qui potentiellement peut nous faire du mal, mais qui peut, enfin, du coup, il faut mieux qu'il soit notre ami, mais aussi qui peut nous aider à chasser et euh, qui peut protéger notre maison, etc. Enfin, notre maison, à l'époque, je ne sais pas qu'est-ce que c'était, mais voilà, on s'entend et de en, droite, quoi. ouais, voilà, on fait ça. Bah, après 15 000 à 30 000 avant Jésus-Christ, je sais pas dans quelles conditions les gens vivaient, mais bon, on n'était pas encore euh, dans l'urbanisme. Et, euh, et du côté des chiens, bah, il y a tout ce qui a été euh, avoir euh, de la nourriture aussi apportée par les humains, avoir euh, le confort du feu. Et, euh, et là, on commence à parler euh, d'une première forme, justement, d'attachement qui aurait commencé à ce moment-là euh, et du coup, euh, quelque chose qui est lié au lien affectif euh, que euh, les humains ont avec les chiens.
0: Ah ouais, je, je vois. Donc, euh, donc, ça commence à remonter quand même. 15, ouais. 30 000 ans euh, dans le passé, bon, ça commence à remonter. Mais, euh, mais, mais voilà, je, je, peut-être qu'à l'histoire de, de l'espèce humaine, c'est pas si, si vieux que ça, si je, je, J'ai pas forcément exactement les ordres de grandeur en tête, mais... Euh... Moi non plus. Ok, bon. ben, on ne va pas trop creuser là-dessus.
1: <rire> Mais en tout cas, euh, je pense que ça fait quand même assez, assez longtemps. Alors, je pense que la vision du chien n'était pas, pas celle euh, qu'on a maintenant. Enfin, en tout cas, que moi, j'ai maintenant. Je pense que c'était plus euh, proche de, euh, tu vois, aujourd'hui, euh, les chiens de travail euh, bergers. Ok. C'est-à-dire un chien euh, qui est là, euh, qui euh, fait sa vie dans la journée, euh, qui, qui nous aide et euh, qu'on nourrit et à qui on fournit une niche le soir. Quoi. Mmh. D'accord.
0: D'accord. Bon, ok. Bah, mais c- c'est intéressant cette question de, 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 de ce qu'apportent euh, les animaux dans le cadre de la, de la médiation animale, comme tu me disais tout à l'heure, ce côté apaisant, euh, ce côté apaisant du petit lapin. Du... Voilà, donc, je voulais vraiment creuser dessus parce que euh, je te dis, pour moi, quand je réfléchis en termes d'évolution, ce n'était pas, euh, pas évident, si tu veux, ce côté... Euh, ce côté euh... Apaisant autant le, la, la biophilie, c'est ça que tu as ouais. le terme que tu as employé tout à l'heure Autant la biophilie par rapport à la, à la nature, à, à, aux végétaux, aux arbres, aux forêts, euh, je, je, je le comprends très bien parce, que, parce qu'on a évolué beaucoup dans ce milieu-là. Autant j'avais plutôt l'impression que les animaux étaient plutôt en, en, comment dire, euh, en affrontement ou en peur vis-à-vis des humains euh, pendant, pendant, j'imagine, très longtemps. Et, que, et donc c'est pour ça que n'était pas évident pour moi ce, ce côté euh, ce côté apaisant des animaux qui serait vraiment ancré en nous parce que c'est ce que tu décris finalement c'est à dire que des gens qui sont euh, comment dire d'un point de vue euh, ils, ils sont pas très impactés on va dire d'un point de vue culturel ils sont certaines personnes qui sont euh, peut-être très âgées ou, ou des personnes qui ont des, handi- des handicaps lourds euh, vont peut-être être plus euh, euh, guidés si tu veux par euh, par leur biologie euh, que par euh, que par euh, que par leur intellect ou que par la façon dont la culture les impacte mmh. je, je suppose euh, et, et, et malgré ça ces gens là sont euh, naturellement d'après ce que tu me décris, apaisés par ces animaux et donc je me dis que ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans notre évolution qui a fait que qui a fait qu'on s'est rapproché de ces de ces animaux chauds doux et et, et, et que et que maintenant ça apporte du bénéfice à la majorité de, à la majorité d'entre nous. Si tu Donc c'est, merci d'avoir, d'avoir un petit peu développé sur ce. Mais après cette il question-là. y a aussi,
1: euh, enfin moi dans, dans, dans un des articles que j'ai publié, c'était intéressant parce que en interrogeant du coup les intervenants en médiation animale sur pourquoi ils pensaient que ça marchait la médiation animale, et, euh, ce qui ressortait c'était que les animaux ne sont pas des humains. Et c'était vraiment ça, okay. c'est que ce qui fait qu'on est attiré par les animaux, que les animaux peuvent apaiser, etc., c'est que ce n'est pas des humains. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le verbal, oui. déjà, et ils n'ont pas les capacités de jugement qu'on a aussi. C'est-à-dire que moi, par exemple, typiquement, j'ai beau avoir fait mes 500 heures de psychiatrie adulte, etc., quand je me suis retrouvée face à l'enfant polyhandicapé, j'ai eu un mouvement de recul qui est... Mmh. Certains diront que c'est horrible, mais c'est très naturel, enfin, je veux dire, euh, voilà... Et moi, j'ai eu un mouvement de recul et je me suis dit « Waouh, wow, euh, ça, c'est beaucoup pour moi. » Mais le chien et le lapin, ils n'en avaient rien à fiche, en fait.
2: Ah oui. Enfin,
1: ah oui. clairement. Euh, alors oui, les gens qui crient, qui ont des gestes brusques, etc., ça impressionne les animaux. Mais je pense que, euh, et c'est ce qui est ressorti dans mon article, c'est que les, les animaux n- n- regardent les humains comme des humains, en fait. Et ils y- ne voient pas forcément euh, l'aspect euh, « bah Cette personne... Euh, » Et en siège roulant, euh, cette personne, il lui manque un bras, enfin euh, voilà.
0: Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est très intéressant ça. Le, le, le fait que, que vraiment, euh, qu'on est un peu tous pareils si tu veux pour les, oui. pour les animaux, je trouve, je trouve, je trouve ça très, très très intéressant.
1: Et en psycho du coup, euh, il y a une approche qui s'appelle l'approche centrée sur la personne, moi c'est celle à laquelle j'ai été formée, où on considère le patient en dehors de sa maladie où le plus important, c'est euh, l'individu. Donc, par oui. exemple, une personne qui est alcoolique, oui. euh, elle n'est pas que alcoolique. C'est, mmh. on, va, on va travailler sur, justement, ce qu'elle est vraiment à la base. Et l'alcoolisme sera une maladie, évidemment, sur laquelle on va travailler. Mais on n'oublie surtout pas que la personne est un individu et qu'elle est experte de sa maladie. Donc, c'est elle qui va pouvoir nous guider vers des objectifs, etc. Et en médiation animale, on revient vachement vers... Euh, ce truc de relation entre individus et pas relation entre soignants et soignés aussi. Mais voilà, moi je pourrais en parler des heures hein, de, de tout ça. Et... Mais en fait, c'est vraiment intéressant parce que on... moi pendant mes stages, mes observations du coup de, de, de thèse, je me suis vraiment rendu compte des limites qu'avaient les soignants dans leur travail. Et on se dit souvent, euh, oui, euh, nanana, euh, le scandale, euh, ces soignants euh, qui laissent euh, des personnes âgées dans leur caca pendant 24 heures. Mais en fait, quand on voit leur emploi du temps, euh, en fait, ils n'y peuvent rien. Enfin, les soignants, clairement, ils sont complètement surmenés. Et justement, ça leur manque ce côté humain, bah parce qu'ils ne peuvent, peuvent plus prendre le temps en fait, de s'occuper des gens, de parler, de demander comment ça va, etc. Et c'est un truc que j'ai beaucoup vu, euh, justement, pendant mes observations. Où les gens me disaient, euh, ça, ça fait du bien de prendre le temps, en fait, et de, de reconsidérer nos patients comme, comme des individus, quoi. Et, enfin, euh, voilà, du coup, euh, moi, j'adore la médiation animale parce que je trouve que ça vient régler, justement, tout ce truc d'humain et de capitalisme, de, euh, ben, euh, voilà, on va réduire le nombre de soignants parce qu'on n'a pas assez d'argent. Et en même temps, bah du coup, tout ce qui est soins et tout ce qui est humanité, bah, ça passe à la trappe, quoi.
0: J'aime beaucoup le fait que tu dises que tu apportes de l'humanité mmh. à, grâce aux animaux. Ouais. Je, 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 j'aime bien ce côté un peu euh, contre-intuitif
1: de, de cette Totalement. proposition-là. Et c'est vraiment... Euh, moi, dans ma thèse, c'est ressorti à chaque fois, c'est que l'animal permet de ramener de l'humanité. Mmh. Ce qui est super drôle. Et en même temps, quand il réfléchit... Enfin, euh, tu vois, bah, mon coloc, euh, du coup, il bosse avec euh, des personnes SDF et leurs chiens. Ouais. Et c'est quelque chose qui ressort énormément aussi. C'est que... ben par exemple, un SDF seul, tu vas avoir tendance à moins t'arrêter, alors qu'un SDF avec un chien, les gens s'arrêtent plus, vont demander euh, « Ah, bah, comment il s'appelle Est-ce que vous avez besoin de quelque chose pour le chien ?» Et en fait, ça recrée ce lien entre humains juste parce qu'il y a un chien qui est présent. Quoi. Ouais,
0: ouais je, je vois très bien ce que tu veux dire. Le, le, le chien qui, qui, qui fait l'interface entre, ouais. les, entre les humains, euh, alors dans le cas des SDF, je... je J'arrive à, j'arrive à me le représenter. Mais c'est vrai que moi je, moi, je le vois. Donc moi, je pas de chien. Mais mes parents ont toujours eu des chiens. Et, euh, et quand je vais promener le chien de mes parents, euh, j'ai l'impression que je, je, j'interagis peut-être un petit peu plus avec les gens que quand je me balade tout seul.
1: Ah mais totalement. Enfin, moi, je sais que, tu vois, quand je me balade à 8h30 du mat toute seule, personne ne me parle. Par contre, quand j'ai mon chien, euh, bah, déjà, tu parles avec les autres gens qui ont des chiens. Mais aussi, ouais, t'as des gens qui vont venir te parler en te disant « Ah, il est mignon, il s'appelle comment Est-ce que mon enfant peut le caresser ?» Non, mais c'est gentil d'essayer d'interagir. Mais, euh, mais c'est un fait et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont des chiens. Parce que justement, bah, le fait de sortir leurs chiens, bah, elles croisent des gens qui ont des chiens et du coup, elles interagissent. Et, euh, et en vrai, c'est super intéressant. Alors du coup, pour les gens qui n'aiment pas trop les autres humains, Enfin, moi, typiquement, à 8 heures du matin, quand je dois parler à 10 personnes parce que j'ai un chien, je me dis pourquoi j'ai un chien. Mais euh, mais tu vois, pour les personnes très isolées euh, qui ont besoin de contact, avoir un chien, c'est super, quoi.
0: Ouais, c'est très clair. On va revenir, si tu es d'accord, sur ton parcours. Donc là, tu tu, tu m'as dit ta thèse. euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, Ce sujet que toi, tu voulais euh, développer absolument tu t'es battu pour ça et je trouve ça génial en fait euh, tout à l'heure tu, tu, tu minimisais un petit peu ça en disant euh, en gros je suis têtu et tout mais moi je trouve que c'est, c'est, c'est génial euh, je trouve que c'est une qualité dans ce cadre là une qualité dans ce cadre là où tu où tu avais une idée et où t'as, tu t'es battu pour la mettre en place tu as essayé différentes choses et tu as et, et tu as atteint ton objectif donc moi je te félicite pour ça si, si tu veux. <rire> euh, et donc est-ce qu'on peut revenir dessus est-ce que tu peux nous dire ce que c'était ce, cet objectif
1: Ouais, euh, du coup, euh, bah, moi, je voulais étudier euh, à la base, donc c'était le bien-être des chiens euh, dans un service d'addictologie. C'était mon okay. sujet de base parce que moi, je voulais bosser en addicto et du coup, je me suis dit, je veux savoir en addicto comment ça pourrait se passer pour mon chien. Sauf que euh, les services d'addicto, il y en a très peu et il y en a très peu où du coup, euh, on, a, on a de la médiation animale à proprement parler. Okay. Et du coup, j'ai étendu mon sujet à bien-être du chien en médiation animale de façon générale. Et là, avec ma directrice, on s'est retrouvés face au problème de savoir qu'est-ce que la médiation animale, qui travaille en médiation animale, parce que vu que ce n'est pas réglementé, on n'avait aucune idée en fait de ben, à qui on s'adressait. Et euh, du coup, j'ai fait une thèse en deux étapes. Alors, les gens qui se lancent dans une thèse, ne faites pas ça. Ça prend énormément de temps. Parce que du coup, j'ai fait vraiment deux études distinctes. Et la première, c'était un questionnaire en ligne qui s'adressait à tous les intervenants en médiation animale oui. qui voulaient bien répondre. Donc, j'avais 96 questions. On était sur quand même quelque chose de très lourd.
0: Ouais. Donné... Ce qui a dû dissuader pas mal de gens, non
1: euh, bah, Franchement, j'ai eu quand même 111 personnes qui ont répondu à l'entièreté du questionnaire. Ah, okay. J'en ai quelques-uns qui se sont évidemment arrêtés à la moitié. Mais euh, fin, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les intervenants en médiation animale, et en tout cas les bons intervenants en médiation animale, ils ont envie que la pratique elle avance, que ce soit réglementé. Ils ont envie qu'on fasse de la recherche sur le sujet. Enfin, c'est Eux, c'est des métiers passion. Donc euh, ouais. forcément, ils sont hyper intéressés. Et euh, du coup, ben, dans ces questions, euh, j'avais euh, tout ce qui est euh, ben, comment vous travaillez, avec quelle population, quelle formation. Après, j'avais toute une partie qui était euh, pourquoi la médiation animale, ça marche euh, quels sont les bénéfices que vous voyez, enfin euh, voilà. Et après, évidemment, j'avais une partie énorme sur bien-être du chien, en médiation animale. Donc, comment eux ils se représentent le bien-être de leur chien, qu'est-ce qu'ils mettent en place, qu'est-ce qui manque. Et, euh, et donc, cette première étude a donné lieu à quatre papiers quand même, quatre articles scientifiques, <rire> parce que bah, on devait analyser les 96 items, mais en fait, c'était tellement riche que euh, moi, je voulais, je voulais rien gâcher. Et après ça, euh, du coup, euh, je me suis dit, bah, maintenant que j'ai interrogé ce que voient les intervenants, je vais aller voir directement sur le terrain. Euh, Et là, ça a été extrêmement compliqué parce que du coup, euh, la plupart des gens en médiation animale sont des personnes qui sont sous tutelle. Donc, il faut avoir l'accord des tuteurs, l'accord de l'établissement. Parce que moi, du coup, je suis allée filmer des séances de médiation animale en me focalisant sur le comportement du chien mais en intégrant aussi les comportements des humains présents. Donc, Évidemment. des personnes vulnérables, on va dire de façon générale. Mm. Euh, et là, ça a été assez compliqué parce que du coup, euh, moi, je voulais, contrairement à ce que la recherche veut, euh, c'est-à-dire la recherche veut du standard, du standard, pouvoir comparer, etc. Évidemment. Et en fait, en médiation animale, je me suis dit, mais ça ne sert absolument à rien de vouloir standardiser parce que ce qui compte, c'est de voir comment ça se passe vraiment, en fait. C'est que si on enlève justement tout ce qui est euh, lié à un espèce de truc un peu instinctif et la relation qui se crée, ben en fait, on enlève la médiation animale et du coup, on fait une étude ben, dans le vide. quoi c'est, euh, On regarde juste des comportements et, et on enlève tout ça. Et du coup, moi, je me suis dit, on va pas standardiser et on va coder les comportements de l'entièreté de chaque séance. Ok. Ce jamais... Je veux bien que tu développes ça. <rire> ben, en gros, du coup, euh, moi, mon but, c'était de voir des intervenants qui travaillent dans des milieux différents. Donc, euh, j'ai fait euh, des instituts médicaux éducatifs. J'ai fait euh, des maisons d'accueil spécialisées, donc avec euh, des adultes handicapés et polyhandicapés. Euh, j'ai fait de la prison. J'ai, euh... enfin, j'ai fait de la prison. Je suis allée faire des observations en prison. <rire> oui, oui, J'avais, j'avais compris. <rire> Euh, je suis allée en service de gériatrie, en service Alzheimer fermé, etc. Et moi, mon but, c'était de dire, je viens, je me mets dans un coin, je pose ma caméra et faites votre séance. Alors, évidemment, euh, les intervenants, je me doute bien, euh, avaient aussi le stress que moi, je sois présente et que du coup, je, entre guillemets, juge le bien-être de leur chien. Mais, euh, au fur et à mesure des séances, ça se désendait un petit peu, etc. Et puis, euh, puis on avait, on avait des vrais comportements et du coup, euh, donc en éthologie, on fait de l'analyse comportementale. Donc on a une liste de comportements et en fait, on va regarder euh, est-ce qu'ils apparaissent, est-ce qu'ils n'apparaissent pas. Voilà. Globalement, c'est ça, avec euh, des intervalles différents. Donc euh, moi, j'ai des euh, codages en une minute et euh, sur mes vidéos, j'ai des codages en, en toutes les 10 millisecondes. Donc toutes les 10 millisecondes, je regarde quel, quel comportement on a. Et donc moi, j'ai intégré tous les comportements des chiens. donc je pense une trentaine de comportements qui pouvaient avoir lieu en séance, okay. et tous les comportements, donc des bénéficiaires et des intervenants, quand ils interagissaient avec le chien. Donc est-ce oui. qu'ils parlent au chien Est-ce qu'ils regardent le chien Est-ce qu'ils touchent le chien Ouais. Et, euh, et du coup, à la fin de tout ça, j'ai une masse de comportements de tout ce qui se passe dans une séance. Alors, c'est encore en analyse, même si j'ai soutenu en avril, parce que du coup, après coup, j'ai compris pourquoi personne n'avait fait ce que j'avais fait. C'est que euh, j'ai, des... j'ai un trop plein de données. <rire> j'ai plus ouais. de 1000 comportements par séance et euh, c'est énorme. Enfin, c'est juste à analyser. C'est, Je ne sais même pas à combien d'heures j'en suis. Je pense que je dois en plus d'une centaine d'heures d'analyse. Et, euh...
0: Donc, alors, que, que je comprenne bien. Oui. Euh, dix fois par seconde, tu regardes ce que fait le chien
1: À peu près, ouais. Après, et... c'est, pas, c'est pas que moi, il hein. y, y a un logiciel qui m'aide. Tout.
0: Ok, ok, <rire> d'accord, d'accord. Mais, mais, mais euh, voilà, 10 euh, c'est, c'est, c'est... fois par seconde euh, vont être, va être analysé le comportement du chien, enfin, mm. parmi ces 30 possibilités, tu me disais ouais. C'est ça Ok. Euh, et en regard de ce comportement, euh, les... ce que fait... Euh, là où les personnes qui interagissent avec lui sur à cet instant T oui ok et pendant combien de temps au, au sein d'une seule séance après on, on décrira un peu ce qui minutes. se passe autour Pardon. pendant 45 minutes ouais. d'accord donc euh... donc j'ai dit quoi j'ai dit 600 fois 600 fois par minute fois 45 alors ça, sachant
1: t'a... que en vrai Trois quarts du temps, le chien fait le même comportement pendant plusieurs minutes. OK. Et donc, ça, c'est. En fait, quand tu es en... En... en analyse comportementale, tu codes le comportement soit en fréquence, donc le nombre de fois où le chien, par exemple, s'est léché les babines, mais tu peux aussi compter en durée. Et j'avoue que pour les analyses vidéo, je fais beaucoup de durée, c'est-à-dire que bah, le chien est allongé. Typiquement, je ne vais pas m'amuser toutes les 10 millisecondes à dire « le chien est allongé ». Je code « le chien est allongé » et quand il s'assied, j'arrête le codage allongé. Je comprends, je comprends.
0: Mais dans dans tes datas, tu as quand même, même, s'il est allongé pendant 10 minutes, tu as quand même 600 600 points de données, donc 6000 points de données pour 10 minutes, où où il est allongé
1: Ouais, alors, c'est justement, c'est là où, du coup, tu différencies tout ce qui va être codé en fréquence et tu le mets d'un côté, et tout ce qui va être en durée et tu le mets de l'autre.
0: Ok. okay.
1: Parce que D'accord. sinon, c'est l'enfer. Enfin, moi, là, j'ai, euh, j'ai mille comportements par séance à peu près. J'ai mille... Attends,
0: quand tu dis mille comportements, c'est-à-dire c'est...
1: j'ai, j'ai, par exemple, euh... j'ai mille fois un changement de comportement, que ce soit euh, okay. avec euh, dedans... Le passage d'un comportement à un ouais. autre. Et ce qui, est, euh, enfin, ce qui est énorme. Et du coup, maintenant, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça enfin, Franchement, c'était... Et c'est surtout que j'ai eu le Covid. Enfin, j'ai pas eu le Covid, mais il y a eu la période Covid entre-temps. Donc pile à ce moment-là. Donc en fait, trois quarts des observations que je devais faire ont été annulées parce que du coup, j'allais en maison de retraite. Donc euh, clairement, oui. j'allais pas m'amuser à aller en maison de retraite pendant le Covid. Et euh, donc à la base, je visais euh, 100 séances d'observation. Ouais. et là j'en ai eu que la moitié ok mais euh, je me dis si j'en avais eu 100 euh, je sais pas je sais pas ce que j'aurais fait mais je, j'aurais dû je sais pas. et
0: et, le, et le, l'observation c'est à dire le, le fait de noter son le comportement du chien sur telle image euh, ça se fait à la main ou il ya des où il ya des outils euh, d'intelligence artificielle de choses comme ça qui, qui permettent de, de de coder ça pour le compte, à la place d'un humain
1: Alors, euh, bah, déjà, moi, vu que je ne pouvais pas filmer à toutes les séances, euh, j'ai fait du codage à la main. Donc là, c'est ah du oui. codage en un comportement par minute, parce que <rire> on ne peut pas trop faire non plus.
0: Tu n'es t'es, t'es pas, t'es pas assez rapide pour, pour toutes les
1: 10 millisecondes, ah euh, ou euh, dans 100
0: millisecondes, pardon dire « Ah, là, il fait ça, là, il fait ça. » Ah
1: ouais, ouais non, non, c'était, euh, c'était vraiment... Euh, là, pour le coup, c'est du... C'est du un comportement par minute donc ça ça va. et du coup
0: quand tu dis un comportement par minute c'est-à-dire que tu, tu, tu estimes sur une minute ce que le chien a le plus fait pendant cette minute là
1: euh, bah souvent ils font la même chose mais euh, si j'ai un, comp- un changement de comportement pendant la minute je vais le noter par contre ok, okay. aussi donc euh, c'est là où ça devient compliqué c'est pour ça que tu as un petit chrono à côté et tu regardes euh... Enfin, voilà, moi j'ai un chrono à euh, 1 minute 53, le chien fait ça, et à ah, 1 minute 56, il a décidé de changer, c'est super. Okay. Et euh, voilà, et après, c'est juste aligner les trucs, euh, c'est des analyses, quoi. Euh, ouais. Je sais qu'il y a des logiciels qui font ça tout seuls, mais euh, c'est des logiciels que clairement la fac ne payera jamais ouais. aux éthologues. quoi. Enfin, c'est des trucs, euh, je pense que ça doit être 8000 euros le logiciel, ou un truc comme ça. Et, euh, et moi, je bosse sur Boris, alors pour les éthologues dans la salle, euh, les jeunes, futurs éthologues en tout cas, euh, c'est très pratique. Par contre, du coup, Boris, c'est toi qui rends tous les comportements à la base, tu associes ouais. tes comportements à des touches de ton clavier. Okay. Et du coup, quand tu vois le comportement, tu cliques.
0: Ouais, ouais mmh. ce qui permet quand même déjà de gagner du temps. Ça mais fait hein.
1: gagner beaucoup de temps. Mmh. On peut mmh. même le faire à la main, quoi. Voilà, c'est, c'est quand même, c'est quand même des trucs à faire et c'est pour ça que, en général, quand tu vois du codage en médiation animale, tu vois, les autres études, c'est une minute à trois minutes de codage. Maintenant, je comprends. <rire>
0: Ouais, mais bon, si t'es capable d'aller au-delà de ce que font les autres, tu vas en tirer certainement des conclusions que personne n'a pu tirer avant aussi, je, je suppose.
1: Ah oui, oui. Ah non, mais, mais moi, je suis très fière de, de ma thèse et de tout ça et, et de, de ce qui en sort et, et d'aller plus loin, justement. Mais tu vois, avec le recul, je me dis quand même, mm, mm, j'ai quand même une bonne tendance à bien me casser la tête, quoi. C'est... Ouais. Et pourtant, tout le monde l'avait dit. Enfin, Mon directeur, il m'avait dit, mais des... ça va pas, tu vas. Tu vas galérer quoi. Et je web, ouais. ouais, bon, on verra.
0: <rire> d'accord. Bon, et alors, euh, donc tu, tu fais ces observations-là. Ouais. Et tu en. Tu en as déduit quoi
1: Alors, euh, donc il y a pas mal de. Il y a pas mal de conclusions. Euh, du coup, on parle, on parle que du chien, là, on est d'accord. Enfin, du bien-être ouais. du chien, on ne va pas parler de la pratique de la médiation animale. On va
0: commencer par là. Et après, si vraiment, j'ai envie d'en savoir plus, je te poserai les questions. Mais effectivement, <rire> concentrons-nous d'abord sur le, sur, sur le sujet central qui, qui porte sur les chiens.
1: Ben, en fait, rien de plus que pour le chien de compagnie normale. C'est-à-dire que euh, bah, souvent, les chiens vont émettre des signes de stress dans les interactions qu'ils ne peuvent pas contrôler. Donc, euh, pendant les moments de câlins, quand on les maintient. Euh, après, il y a tout ce qui est euh, bah, geste brusque les gestes brusques, les cris. Alors, parfois, c'est des signaux très subtils parce qu'on a des chiens extrêmement tolérants qui prennent beaucoup sur eux. Mais, euh, mais globalement, moi, j'ai quand même, bah, j'ai quand même du stress. Alors, ce qui n'est pas grave parce que le stress, c'est adaptatif. Mais euh, j'ai quand même des chiens un peu stressés en séance. Okay. Sachant que euh, moi, j'ai vu euh, le gratin de la médiation animale. Quoi. Moi, j'ai vu des gens hyper préoccupés par le bien-être de leurs chiens, euh, qui font super gaffe... Euh, après chaque séance, on, enfin, on en parlait, il me posait plein de questions. Enfin, voilà. j'ai, j'ai vraiment des gens qui sont déjà préoccupés par ça. Oui. Et même là, on a vu un peu de stress. Mais, euh, mais voilà, moi, c'est toujours ce que je dis, c'est que c'est, c'est rien de plus que chez, chez le chien de compagnie. Quoi. C'est euh, bah, toute contrainte physique génère du stress chez les chiens. Quoi. Ok,
0: alors quand, quand tu parles de contrainte physique, tout à l'heure tu disais que si, si on retient le chien, par exemple, je suppose.
1: Ouais, bah, faire un câlin d'autres... à un chien, typiquement. D'accord, ils aiment pas. Bah, les, les gros câlins, euh, enfin, moi, c'est ce que je dis toujours. Moi, je suis l'humain familier référent de mon chien. Donc, mon chien, quand il dort, si je oui. lui fais un énorme câlin, il va s'étirer, il va être content, etc. Si j'ai un invité chez moi qui fait la même chose à mon chien, ça va pas du tout se passer comme ça. Parce que du coup, c'est pas son humain familier et, euh, et mon chien va juste essayer de partir. Alors, j'ai de la chance, il ne mord pas mais il va essayer de partir. D'accord. Et en fait, euh, les chiens, c'est quand même assez primaire la façon dont ils réagissent. Quoi. C'est euh, Soit ils aiment bien, soit ils sont stressés et ils vont essayer de partir. Et s'ils ne peuvent pas partir, bah, ils vont mordre au bout d'un moment. Alors, ils ne vont pas mordre tout de suite chez trois quarts des chiens, mais euh, ils vont montrer qu'ils ne sont pas très à l'aise. Et ça, c'est quelque chose que je vois dans presque trois quarts des interactions physiques entre, eux du coup, des humains qui ne sont pas familiers du chien et le chien, quoi. Mmh. Et, euh, bon, après, il y a tout ce qui est gestes brusques, euh, etc., où les chiens, clairement, détestent ça. Le fait de crier sur son chien euh, ou de crier à côté de son chien, même. C'est des trucs qui, qui stressent beaucoup, les chiens, quoi.
0: Mmh. D'accord. Ces signes de stress, euh, tu, tu peux nous en décrire certains
1: euh, Ouais, bah, du coup, en fait, euh, ce qui est pratique avec le chien, c'est qu'on a d'études, je trouve, mais que, euh, on a une première étude qui date de 1997 euh, par un chercheur qui s'appelle Birda et qui a fait la liste des signaux de stress chez le chien et qui ont été revalidés, revalidés, revalidés. Et euh, du coup, ces signaux, euh, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui euh, signaux d'apaisement. Alors, on a une grosse guéguerre sur euh, gna gna gna, apaisement, est-ce que ça existe, ça n'existe pas. En tout cas, c'est des signaux qui, indiquent du stress et qui ont souvent un but de dire à l'autre euh, « s'il te plaît, me fais pas de mal » ou « t'inquiète, je suis gentil ». Ça vise okay. à éviter les conflits, en fait. D'accord. Euh, ou à réduire le conflit. Typiquement, quand on fait un câlin à un chien, il va émettre ses signaux en disant « je suis pas très à l'aise, est-ce que tu pourrais partir s'il te plaît
0: ?» D'accord.
1: Et donc, dans ces signaux, on a euh, bah, par exemple le fait de bailler le fait de se lécher le nez, de détourner le regard, de détourner le corps, euh, le fait de lever une patte aussi. Euh, et après, on a bah, la queue entre les jambes, le chien qui se, qui se fige, euh, les oreilles en arrière, le grognement. Et ce qui est intéressant, c'est que individuellement, trois quarts de ces comportements veulent absolument rien dire au niveau du stress. C'est-à-dire qu'un chien qui baille, quand il se réveille, bah, c'est comme nous, quoi. il baille, il se réveille, voilà. Mais si régulièrement le chien baille quand on lui fait un câlin ou quand on essaie de lui mettre la laisse, c'est potentiellement que c'est chose qui le stresse.
2: Mmh.
1: Et pareil pour le chien qui se lèche le nez, en fait. Euh, si on a une friandise et que notre chien se lèche le nez, c'est juste qu'il a envie de bouffer la friandise. Mais si... Enfin euh, voilà, moi c'est un truc que, que je vois souvent dans la, dans la rue les gens qui parlent super près de la tête de leur chien comme ça, en, en lui disant euh, « Regarde-moi quand je te parle. » C'est un truc purement humain et qui n'a aucun sens. Et souvent, les chiens vont se lécher les, le nez dans ces moments-là et détourner le regard. Et en fait, D'accord. ça veut juste dire « Tu me mets super mal à l'aise là, qu'est-ce que tu fais ?» quoi Ok. Et, euh, et en fait, c'est hyper intéressant parce que quand tu commences à regarder ces signaux, tu les vois partout, tout le temps. Et euh, moi, j'ai plein de gens qui me contactent en me disant « ah oh, mon Dieu, mon chien envoie des signaux d'apaisement tout le temps. » Et ce que je dis, c'est, c'est pas grave. En soi, ça veut juste dire qu'ils sont pas à l'aise. Donc, euh, c'est comme nous. En fait, euh, si euh, tu te fais accoster dans la rue par quelqu'un que tu connais pas, tu vas détourner le regard. Tu vas te dire, mm, non, tu me mets pas très à l'aise. Tu vas pas regarder vraiment la personne pour lui montrer que t'as pas envie d'interagir. Mm-hmm. Et bien, les chiens, c'est pareil, en fait. Et ils vont commencer par montrer des petits signaux en disant, mm, mm, j'aime pas trop cette situation. Le problème, c'est que si on respecte pas ces signaux, au bout d'un moment, le chien, il va augmenter son signal. Il va commencer à dire, non, là, vraiment, tu commences à me saouler. Donc, on a le chien qui se fige, le chien qui se met à grogner. Et en général, à ce moment-là, les gens vont punir le chien quand il grogne. Sauf que la prochaine étape, du coup, c'est la morsure. Mmh. Et c'est pour ça que c'est important de repérer ces signaux. Alors, il ne faut pas se stresser de dingue. Enfin, voilà, moi, je sais que Bocuse, par exemple, mon chien, quand je lui mets un harnais, il me fait toujours des signaux d'apaisement et, euh, et voilà, du coup, euh, bah, on travaille ça à la knaki et il ne va pas me mordre parce que je lui mets un harnais. Par contre, si je force, si vraiment je pense que tous les jours, je le forçais à mettre le harnais en le contraignant physiquement, euh, je pense qu'au bout d'un moment, il arrêterait ses signaux d'apaisement et il me dirait un petit euh, « oh, c'est bon là. D'accord.
0: » D'accord. Ok, non, mais c'est, c'est, c'est intéressant, euh, tu nous aies décrit c'est, c'est ce que tu appelles les, les signaux d'apaisement. Et, et qu'en fait c'est le, terme, c'est le terme officiel on va dire par rapport aux signaux de stress dont tu parlais depuis ouais. le début on est d'accord, hein, c'est exactement la même chose
1: Ouais alors en fait il faut savoir que euh, du coup euh, les, les signaux d'apaisement parce qu'on a un gros scandale dans l'éducation canine en ce moment euh, qui est par rapport au fait que euh, on n'est pas sûr que ces signaux aient pour but d'apaiser euh, donc moi je rappelle toujours qu'il y a plusieurs études qui ont montré que ces signaux avaient un but communicatif donc euh, de prévenir ou d'éviter le conflit et euh, du coup ben oui c'est des signaux d'évitement de conflit en fait si les gens ont pas envie de dire apaisement euh, mais euh, voilà parce que du coup il y a plein d'éducateurs canins qui disent que ces signaux n'existent pas et euh, alors que s'ils si, existent et c'est vraiment hyper important de les regarder et du coup scientifiquement ils sont validés depuis, euh, ben, depuis plus de 20 ans quoi
0: et les chiens euh, utilisent ces signaux envers les humains ou par exemple envers d'autres chiens aussi
1: alors, ils les utilisent entre eux. Donc, euh, alors, il faut, faut savoir que tous les chiens ne communiquent pas bien, à cause de nous, d'ailleurs. Mais euh, des chiens qui communiquent bien, ils vont totalement utiliser ces, ces signaux d'apaisement. Enfin, euh, moi, je le vois, euh, tu vois, quand je promène Bocuse, s'il est, euh, sans laisse et que le chien en face est sans laisse, et que le chien en face est bien codé aussi, ben, bah, ils vont pas arriver frontalement. Ils vont arriver en se détournant un peu, euh, ils vont marcher un peu lentement, euh, ils vont ils vont détourner le regard si l'autre est trop insistant, par exemple. Et, euh, et donc ça, il l'utilise de base en communication canine. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il l'utilisait avec nous, mais qu'il l'utilise aussi avec euh, avec les, les autres espèces euh, avec lesquelles ils vivent.
2: Mmh.
1: Enfin, moi, tu vois, Bocuse, avec Jean-Mich mon chat, euh, il lui fait des signes apaisement. Quand il a peur, il lui fait des petits détournements, euh, il se lèche les il se lèche le nez. Euh.
0: D'accord. Et tu sais qu'il y en a qui communiquaient plus ou moins bien, euh, ça va dans les deux sens C'est-à-dire que il y en a qui envoient, euh, qui ont plus de mal à envoyer des signaux d'apaisement, euh, compris par la majorité de leurs congénères, par exemple si on, si on parle des chiens. Euh, est-ce qu'il euh, y en a qui ont du mal à lire les signaux d'apaisement Ou est-ce que juste, euh, il y en a qui sont plus agressifs et, et peu importe les signaux d'a- d'apaisement de, de l'autre chien, ils vont, ils vont avoir envie d'attaquer ou... Comment ça se passe
1: ben, en fait, si on a un chien qui n'a pas été socialisé aux autres chiens quand il était petit, il n'a pas appris les codes. Okay. Donc typiquement, euh, voilà, des chiens qui ont grandi dans une grange et qui n'ont jamais vu d'autres chiens, le jour où ils ont un chien en face d'eux, peu importe si le chien communique bien, ils vont rien comprendre. Et c'est pour ça que euh, ouais, des chiens qui n'ont pas été bien socialisés, souvent ça va être des chiens qui vont être hyper agressifs parce que déjà, bah, c'est... ils n'ont pas l'habitude de voir des chiens et ils vont se dire « mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et, euh, et surtout ils vont réagir ben du coup par la menace directement parce qu'ils n'ont pas appris à faire toute cette communication avant mmh. et les chiens peuvent aussi euh, perdre cette communication entre temps ah oui ouais ben, c'est ce ça qu'on... s'oublie ça se ouais ça se ça se perd en fait euh, ben moi j'en parle j'en parle beaucoup dans mon podcast de euh, justement les conséquences d'une éducation par la violence euh, donc, si on punit le chien quand il communique, au bout d'un moment, il ne communique plus. Et euh, donc, que ce soit avec nous, mais que ce soit aussi avec les autres chiens. Tu vois, il y a beaucoup de gens euh, qui, qui ont un, un chiot en période d'adolescence, donc euh, la période un peu concon où le chien, euh, il fait un peu n'importe quoi. Et leur chien, par exemple, il va vouloir aller voir tous les chiens et, et les gens ne vont pas aimer. Et donc, ils vont mettre des coups sur la laisse donc, euh, pour le ramener au pied. Sauf que le chien il va déjà apprendre que les autres chiens, ça provoque une douleur, donc il va faire une association négative, mais aussi du coup il va perdre toute sa communication qu'il avait à la base. Et, euh, et en fait c'est ça qui est hyper important, c'est que en fait on prive nos chiens de communiquer entre eux, et c'est ce qui fait qu'on se retrouve ben, tu les vois les chiens à la SPA et c'est super triste, mais c'est des chiens qui ne savent plus communiquer quoi. Les signaux d'apaisement etc. Ouf. Ils, ils, ils peuvent plus les faire et ils les comprennent pas. Et donc, ils cartonnent bah, tous les chiens qu'ils voient. Quoi. Ouais.
0: Tu as parlé d'un terme euh, dont tu as déjà parlé, nous, avant d'enregistrer, l'éthologie. Est-ce que tu peux euh, décrire pour les gens qui nous écoutent ce que c'est Et voilà, C- commençons par là.
1: Alors, l'éthologie, c'est une discipline scientifique qui s'intéresse au comportement des animaux humains et non humains. Et donc, ça peut être, enfin, ça peut être très varié. Et ce que je dis souvent, c'est que euh, dans l'imaginaire collectif, l'éthologue, c'est celui qui va aller suivre le chimpanzé dans sa vie de tous les jours pour bah, pouvoir savoir qu'est-ce que fait un chimpanzé dans sa vie de tous les jours. Et et donc, ça, c'est de l'éthologie, du coup, de de terrain. On a l'éthologie en laboratoire. Donc ça, c'est euh, typiquement euh, ben, les études euh, qui nous permettent de dire euh, les rats sont aussi intelligents qu'un enfant de je ne sais pas quel âge. On va faire des tests de cognition euh, en labo. Et, euh, et voilà, il faut savoir que bah, du coup, l'éthologie du chien, euh, son milieu naturel, bah, c'est nous, quoi. C'est chez nous, euh, en environnement humain. Alors, hors chien errant, et... etc. Mais, euh...
0: Ça existe encore beaucoup, les chiens errants, en France
1: Non. Ah bah, ils ont été éradiqués les pauvres bichettes. En France, les l'errance c'est, c'est, c'est très compliqué. Alors que enfin pourtant en vrai on pourrait très bien cohabiter avec des chiens errants. Hein. Il y a plein de pays dans lesquels ils le font. Mais en France non non il n'y a plus de, plus de chiens errants.
0: Et, et ouais dès que dès qu'il y a un chien qui se fait la mal ou pour le moment il n'y en a jamais qui ont réussi à, à partir et à, à vivre de, de leur côté et à se reproduire.
1: En tout cas, moi, je ne les connais pas, <rire> mais, euh, mais non, je ne pense pas parce que euh, tu vois, dès, qu'il y a un, dès que tu vois un chien qui est tout seul, euh, ben, c'est fourrière euh, ou euh, c'est association de protection animale euh, ou c'est euh, chercher le propriétaire. C'est le premier truc qu'on se dit quand on voit un chien tout seul. Il ben y oui. a qui ce chien
0: mais Oui, oui, non, complètement. complètement, Bon, ben c'est, beaucoup de choses sont, <rire> sont, sont beaucoup plus claires déjà. Euh... Qu'est-ce que. Donc, on va rentrer peut-être dans le vif du sujet qu'on veut mettre en avant aujourd'hui sur l'éducation canine. Ouais. Euh, peut-être, euh, si, si tu devais nous, nous, nous décrire euh, comment bien s'y prendre pour éduquer son chien, euh, par quoi commencer. Euh, voilà. En, en fait, je vais vouloir savoir ce qu'il faut faire et je vais vouloir savoir ce qu'il ne faut pas faire. Okay. Pas tout ce qu'il faut faire, pas tout ce qu'il ne faut <rire> pas faire parce que sinon, on ne retiendra rien du tout. Mais si tu, si tu devais déjà commencer par nous dire quelques éléments dans chacune des catégories.
1: Euh, alors, à faire, euh, essayer de comprendre son chien. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes oublient, mais c'est que bah, du coup, on cohabite avec une autre espèce animale. Et euh, bah, il faut comprendre comment l'individu en face de nous euh, fonctionne, Donc que ce soit au niveau de son espèce, donc savoir quels sont les besoins de l'espèce, savoir typiquement qu'un chien a des besoins masticatoires énormes, et que ben, si on ne comble pas ses besoins masticatoires, ça finit dans le canapé en général. Euh, les, euh, donc les besoins sociaux, les besoins physiques, c'est vraiment connaître l'espèce chien et ses besoins. Euh, et quand je dis connaître l'espèce chien, par exemple, c'est savoir que le chien ne vit pas en hiérarchie à l'état naturel, par exemple. Le chien vit dans des relations dynamiques avec d'autres chiens.
0: Alors c'est-à-dire, vas-y, euh, tu peux développer un peu ça.
1: Ouais, alors ça du coup pour moi c'est un truc qui est hyper important euh, et, et de là où tout découle, c'est qu'il euh, y a une forte méconnaissance de l'espèce canine qui est liée au fait qu'on pense que le chien est un loup qui a été domestiqué, ce qui n'est pas le cas. Le, le chien n'est pas n'est pas un loup, il aurait un cousin éloigné avec le loup, mais, euh, mais voilà, c'est tout ce qu'on en sait. Et surtout que quand on parle de chien, on parle d'espèce captive. Euh, donc qui est impossible à comparer avec le loup. Et en fait, il y a eu une étude qui date de euh, 1973, je crois, euh, d'un mec qui s'appelle David Mensch, qui euh, a fait la fameuse étude où il y aurait un loup alpha, la femelle alpha, puis l'oméga, et euh, ce qui ferait un ordre de celui qui mange en premier, celui qui peut se reproduire avec les autres. Et de là... Il y a plein d'éducs canins et de propriétaires de chiens qui se sont dit bah c'est la même chose chez le chien. Donc, euh, le chien devrait avoir un chef de meute et euh, qui serait bah, potentiellement l'humain. Sauf que David Mensch, qui a fait l'étude sur les loups, est revenu euh, il y a dix ans sur son étude en disant euh, « En fait, je me suis trompé les gars. Vraiment, euh, j'ai, j'ai étudié des loups captifs. » Donc, en fait, forcément, les loups vont s'organiser euh, d'une certaine façon. Euh, quand ils sont en captivité alors que euh, ben, les loups à l'état naturel en fait une meute c'est euh, le papa, la maman et les bébés quoi.
0: d'accord il n'y a pas de groupe plus grand
1: non 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 et euh, en fait c'est ça qui est assez drôle c'est que trois quarts des espèces euh, vraiment euh, ne vivent pas dans un espèce de truc euh, hiérarchique je pense que c'est un truc très humain d'ailleurs et, euh, et du coup en étudiant le chien on s'est rendu compte que euh, vraiment euh, les chiens euh, vivent dans, dans des relations dynamiques donc c'est des trucs qui vont Changer tout le temps, et c'est surtout que euh, les... l'humain ne peut pas être le chef de meute d'un chien, sachant que nous ne, nous ne convoitons pas les mêmes ressources. Et à partir okay. de ce moment-là, en fait, euh, si on comprend l'espèce canine et qu'on prend en compte les besoins du chien, on se rend compte qu'en fait, quand on cohabite avec un chien, on cohabite juste avec un chien. C'est un peu comme un colloque, quoi. Et il n'y a pas de raison de vouloir dominer son chien, soumettre son chien, que le chien nous obéisse absolument. Et c'est plus ouais, une relation de, de colloque, quoi. De colloque euh, qui est dépendant de nous pour sortir, manger, euh, etc. Donc, euh, colloque un peu chiant, quand même. Mais <rire> colloque, là. Donc ça, D'accord. c'est le premier truc. C'est qu'à partir du moment où tu comprends ce qu'est l'espèce canine et comment l'espèce canine fonctionne, euh, tu vas te comporter totalement différemment en éducation. C'est-à-dire que les gens qui pensent qu'il euh, y a une meute chez le chien et qu'il faut dominer son chien, ils vont avoir forcément tendance à être plus dur avec leur chien, à, à le mettre dans des situations de contrainte, à vouloir absolument que le chien obéisse, à utiliser des outils douloureux pour l'éducation. Alors que si tu comprends qu'en fait, ton chien, c'est juste un colloque que t'obliges à vivre avec toi et qui dépend de toi, euh, bah en fait, la meilleure façon de cohabiter avec lui, c'est d'essayer de faire des compromis, de dire « Ok, bah, je t'oblige à vivre avec moi, par contre, je vais te donner de la nourriture de qualité, je vais te faire des sorties de qualité », tu pourras interagir avec tes potes au maximum. Et euh, voilà, par contre, en échange, je te demande par exemple de ne pas pisser partout et de pas manger le canapé.
0: Ok. Et alors, si, euh, si il mange le canapé, qu'est-ce que tu fais
1: Eh ben, tu apprends à répondre à ses besoins. <rire> Parce que souvent... Alors, on va faire des généralités, mais si votre chien mange votre canapé, faites appel à un éducateur canin qui travaille en méthode bienveillante et positive. Mais souvent, les chiens qui vont bouffer les canapés, typiquement, euh, c'est un truc euh, chez les chiens euh, dans la période de puberté et chez les chiens qui viennent d'être adoptés, c'est soit qu'ils s'ennuient, soit qu'ils n'ont pas leurs besoins comblés, soit qu'ils sont en gros stress. Donc, okay. s'ils s'ennuient, bah, le but, ça va être que chez toi, ça ressemble à Disneyland et que dès qu'ils s'ennuient, ils puissent détruire tout ce qu'ils ont envie. Donc, euh, avoir des jouets euh, hyper variés chez soi, etc. Si ses besoins ne sont pas comblés, ben sortir plus son chien dans des meilleures conditions. Donc typiquement, ben sortir son chien en longe et harnais plutôt que collier laisse courte, le laisser renifler tout ce qu'il a envie de renifler, euh, le laisser jouer avec ses copains, etc. Privilégier la forêt au milieu urbain, évidemment. Et ben, s'il stresse, euh, souvent c'est de l'anxiété de séparation. Et là, il faut faire appel à des personnes qui sont spécialisées là-dessus. Qui vont faire les choses hyper progressivement parce que, enfin, on a tous tendance à se dire, euh, ouais, le chien, il peut rester 8 heures tout seul. Mais en fait, c'est pas, c'est pas possible chez tous les chiens. C'est hyper stressant du jour au lendemain de se retrouver euh, pendant 8 heures tout seul. Enfin, euh, c'est pas du tout de l'anthropomorphisme de dire ça. Hein. C'est vraiment, euh, c'est une espèce qui, qu'on oblige à vivre dans un milieu fermé et qui ne peut pas en sortir. Donc, euh, forcément, il peut y avoir du stress. Et alors là, pour le coup, c'est pas, c'est pas de mon recours. Faut voir des, des spécialistes de l'anxiété de séparation. Euh, j'ai des copines qui passent là-dedans qui sont extrêmement fortes. Et, euh, et c'est des trucs où euh, bah, t'habitues le chien petit à petit à rester seul pour des très courtes périodes en lui montrant que c'est OK de rester tout seul. Quoi.
2: Mmh.
1: Et en tout cas, on punit jamais. Moi, c'est un truc... Euh, ça, j'ai fait, j'ai fait l'erreur avec mon premier chien. Alors, m- moi, même, mon niveau de punition était vraiment très, très moindre mais ça m'est déjà arrivé de dire à mon chien, c'est pas bien ce que t'as fait, enfin, des trucs à la con comme ça. Et en fait, ça, me... enfin, ça marche pas du tout. Le chien ne comprend pas en fait, ce qu'on finit. À partir de ce moment-là, on est un peu foutu. Et du coup, le but, ça va être d'anticiper pour que ton chien, bah, typiquement, tu vois, moi, mon ex, il essaie de traîner ses Nike partout. Focus bah, à bouffer ses Nike. Il a appris à ranger. Tu fais euh, l'éducation dans l'autre sens. Tu ranges ouais. chez toi, t'anticipes. Euh, et, euh, et voilà, typiquement, euh, apprendre à un chien à marcher en laisse, c'est un truc qui se fait hyper facilement de façon positive euh, où tu vas ben, juste demander à ton chien en fait, de ne pas te traîner derrière lui. Et c'est OK, il a envie d'aller sentir quelque part, il n'y a pas de problème, on va y aller, mais juste, tu ne vas pas me traîner. quoi. Et euh, ça, on peut le faire en éducation positive, euh, avec euh, des friandises, en lui montrant euh, bah, que c'est sympa aussi de rester à côté de nous. Et que, quoi qu'il se passe, de toute façon, euh, il va parvenir à son but, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est juste qu'on va y aller à notre rythme. Au lieu de mmh. mettre un collier étrangleur, euh, de demander au chien de rester au pied euh, et euh, de rien nifler par terre. Euh. Enfin, voilà, moi je, je fais quand même 50 kg et j'ai un chien de 30 kg euh, et on se promène en harnais et euh, il ne me traîne pas partout où je vais. Quoi.
0: Mmh. Ouais, d'accord, d'accord. Ok. Et, et, ouais, et tu dis quand, euh, quand quand le chien fait quelque chose qu'il ne doit, euh, doit pas faire pour, pour des raisons qui peuvent être très valables, euh, tu réagis pas vraiment en fait
1: Non. Non, en fait, euh, alors moi, ça c'est vraiment un truc euh, que, que tu apprends euh, avec, euh, avec ton chien, c'est qu'en fait, euh, il n'a pas conscience qu'il a fait une connerie. Les chiens n'ont pas la culpabilité. Enfin, il y a eu trois études dessus. Et en fait, euh, les chiens anticipent juste la façon dont on va réagir. Donc typiquement, ouais. ton chien détruit ton canapé. Tu rentres chez toi. Il a l'habitude que tu lui gueules dessus quand il détruit quelque chose. Il va avoir un petit regard en mode, oh putain, euh, il, va, il va me dessus. Il va envoyer des signaux d'apaisement. Alors que moi, je rentre chez moi. Si un jour, mon chien a bouffé un truc, il va me faire la fête quand je rentre parce qu'il sait très bien que en vrai, je m'en fous, c'est juste que j'aurais dû ranger. Et, euh, et en fait, du coup, les chiens n'ont pas la notion de faire bien ou mal parce que le bien et mal va dépendre de nous. Enfin, manger une Nike pour un chien, ça n'a... Enfin, c'est juste un jouet comme un autre, quoi. Alors que pour nous, ça a de la valeur et ça a quelque chose de mal. Et du coup, en éducation positive, on va essayer de se dire, bah, on anticipe un max et on répond à tous les besoins du chien pour que justement, il n'y ait pas de, entre guillemets, bêtises qui soient faites. Et enfin voilà, moi je, je dis ça, Bocuse, quand il est arrivé à la maison, il détruisait tout ce qu'il pouvait, c'était hallucinant. Enfin, et il détruit encore parfois, hein, si... si enfin ma, mon ancienne coloc, elle avait laissé un livre une fois, ben, il n'y avait plus de livre, quoi mmh. Mais c'était un jour où moi j'étais en déplacement, il n'était pas allé en forêt, euh, enfin voilà, il a déchargé sur un livre, et ça, ça arrive. Mais, tu vois, la Bocuse, je peux le laisser 8 heures tout seul. Il ne se passe absolument rien. Il fait sa vie. Il a des sabots de veau s'il a envie de ronger. Il a ses peluches s'il a envie de lancer des peluches dans tout l'appart. Et, euh, et tous ses besoins sont comblés en amont. C'est-à-dire que je ne laisse jamais mon chien 8 heures tout seul, s'il si n'a pas eu une vraie balade avant, par exemple.
0: D'accord, ok. Bon, ça fait, euh, ça, ça fait penser à plein de trucs. Puis c'est vrai que ça, ça, cache, ça casse certaines façons de de faire qui semble assez commune si tu veux ouais. euh, donc euh, donc donc voilà c'est, c'est très intéressant j'ai une question un peu dans ce dans ce thème là tu as un petit peu répondu déjà mais euh, c'est, c'est quoi les c'est quoi les clichés euh, par rapport au, à la question de l'éducation des chiens euh, donc euh, donc ça ça peut être des choses quand je parle de clichés je parle de, de choses que tout le monde a en tête ouais. enfin, tout le monde l'immense majorité des gens en tête et après dans, dans ces choses que les gens ont en tête des choses qui sont fausses donc ça c'est des clichés qu'il faut démonter et puis, il y a des choses qui sont vraies, et donc, euh, donc euh, ça, ça mérite qu'on, qu'on insiste dessus. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui devient euh, quand je te parle de cliché euh,
1: Mon plus gros cliché, c'est qu'il faut être ferme avec les chiens. Ça, c'est un truc, ouais. euh, je l'entends tout le temps, euh, bah, souvent des hommes, hein. désolé pour, pour eux, mais euh, les éducateurs hommes euh, ont souvent tendance à, à dire aux gens il faut être très ferme avec votre chien. Et en fait, ça, c'est tout l'inverse. Quoi. C'est que plus tu vas... Moi, je dis toujours aux gens, en face de vous, vous avez quand même un animal qui peut vous tuer. En vrai, le chien, du jour au lendemain, il décide de réagir par la morsure. On est foutu. hein. Un chien, ça peut vraiment tuer un humain. Et en fait, plus tu vas être ferme, plus tu vas contraindre ton chien, plus ben, il va avoir des troubles comportementaux qui vont vont se développer derrière. Donc, par exemple, tu as un chien qui va arrêter de détruire chez toi, par contre, qui va aller cartonner tous les chiens qui croisent dans la rue. Ça, c'est un grand classique qu'on a. C'est le chien qui est privé et qui, du coup, va décharger sur les autres chiens. Et vraiment, le cliché de la fermeté, moi, c'est un truc que j'entends tout le temps. et je suis... Mais... Enfin, non. Après, je suis pas comme ça dans ma vie de tous les jours aussi. Donc, je... Je... Enfin, pour moi, c'est comme pour les enfants. quoi La fermeté, ça apporte pas grand-chose. vaut mieux demander un comportement alternatif. Enfin, voilà, typiquement... Euh... Je sais pas, mais euh, tu vois, Bocuse, euh, quand je l'ai eu, il voulait aller voir tous les chiens dans la rue. Euh, alors, pour jouer avec eux, etc. Euh, je pense que si je l'avais puni à chaque fois qu'il voulait aller voir un autre chien, ça aurait très, très mal fini. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il aurait vu un autre chien, bah, du coup, il aurait eu envie d'aller à la baston. Alors que là, maintenant, euh, il voit un autre chien, il me regarde et il me dit euh, est-ce que je peux y aller Est-ce que je peux pas y aller quoi. Et euh, ça, c'est. Pour moi, euh, là, si j'avais été ferme, j'aurais, j'aurais fait exploser mon chien au bout d'un moment, quoi.
0: Alors, et qu'est-ce, à ton avis, qu'est-ce qui fait que, qu'il te demande maintenant
1: bah, Je pense que justement, en fait, euh... enfin, Bocus du coup, c'était un chien errant à la base. Okay. Donc moi, quand je l'ai adopté, Bocus, il n'en avait rien à fiche de moi parce que bah, du coup, il avait vécu pendant un an tout seul. Donc, euh, il n'avait pas besoin de moi. Et du coup, bah, au début, c'était très compliqué parce qu'il ne comprenait pas pourquoi bah, il devait rester à côté de moi, il ne pouvait pas aller voir tous les chiens, euh, etc. Et en fait, avec Bocuse, on a pris, euh, je pense, six mois avec, euh, avec mon éduc à travailler le fait qu'il puisse me faire confiance et que je fasse des choix plus judicieux que lui. C'est-à-dire que, okay. tu vois, il y a un chien en face de la rue. Ouais. Si je lui demande de rester à côté de moi, c'est pas pour l'embêter, c'est juste que s'il traverse la route, il va se faire éclater par une voiture. Exactement. Et, euh, mais tout en disant, tu restes à côté de moi, c'est cool d'être à côté de moi et je vais te donner de la bouffe. Ça, c'est vraiment le truc numéro un. Donner de la bouffe à vos chiens, c'est super important. Euh, et après, on va traverser.
0: Ok. Ouais, je crois que je vois ce que tu veux dire.
1: Tu vois, c'est vraiment créer un truc de « T'inquiète, je fais avec toi, mais par contre, il faut que tu me fasses confiance sur le cadre. Mmh. » Parce que enfin, Bocus, je ne sais pas comment il a fait pour survivre pendant un an en chien errant. Enfin, Bocuse, il, il, tra- il me traînait pour traverser la route, quoi. Et, euh, et, et ouais en fait c'est juste de réussir à créer une relation de confiance et c'est pour ça qu'il faut surtout pas être ferme en fait c'est que bah en fait si t'es ferme au bout d'un moment ton chien il va se dire mais j'ai pas lui faire confiance parce que j'ai une chance sur deux de me prendre une tarte quoi mm. alors que enfin euh, voilà moi je sais que euh, Bocuse euh, justement il va il va me regarder il va chercher les informations alors parfois il en a rien à foutre hein. et, genre quand on est en forêt qu'il y a d'autres chiens il fait sa balade avec ses potes il regarde juste si je suis là, quoi. Mais, euh, tu vois, si je lui demande de s'arrêter, il va s'arrêter.
0: Ouais. Et il fait la différence, alors Il fait la différence quand il est en forêt et qu'il risque rien vis-à-vis des voitures par rapport à quand il est en ville et que s'il traverse, c'est fini
1: Je pense que dans sa tête, toujours pas. Parce que vraiment, euh, tu vois, la dernière fois, il y avait un kebab au milieu de la route et je ne l'avais pas vu. Et il a traversé. Il était sans laisse. C'était ma faute. Mais euh, vraiment, il a traversé la route. Il a failli se faire éclater par une voiture, d'ailleurs. Et euh, mais tu vois, il ne il, il il fait pas la différence, en fait, je pense, entre la dangerosité de la route et pourquoi être sur un trottoir.
0: OK. Et si tu avais vu, si vu la bouffe au milieu de la route, tu aurais fait quoi Sachant qu'il n'était pas en laisse, tu aurais fait quoi Ah
1: ben, bah, j'aurais dit stop.
0: OK. J'aurais <rire> dit stop. Et, 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 et voilà. Et de quoi il serait resté J'aurais dit et stop, après, tu euh... viens.
1: Alors après, moi, contre un kebab... Euh je ne sais pas qui gagne. Ouais, okay. Et c'est pour ça que c'est moi qui ai fait la Google, à lâcher mon chien. Hein. Clairement, ouais. euh, ça aussi, ça fait partie euh, des trucs où euh, je dis à tout le monde, ne vous jugez pas, on en apprend tous les jours sur soi. Mais euh, voilà, moi, Bocuse, euh, j'habite à Lyon. Euh, et j'ai tendance à euh, me dire, oh, ah je lui fais confiance, on va faire une petite balade sans laisse, euh, machin. Et euh, oui, ça fonctionne super bien jusqu'au moment où il y a un en formidant. Donc depuis, il est en laisse. Alors, euh, il est en laisse longue, etc. On n'est pas en laisse euh, tendue, mais juste, euh, voilà, je sais que ça évite euh, tous ces petits moments de stress. Euh.
0: D'accord. Et donc, l'idée de la laisse longue ou courte, ou peu importe, mais l'idée de la laisse, c'est que tu, tu vois, tu vois le. On reprend ton exemple du kebab au milieu de la route. Mmh. Tu vois le kebab. Ouais. Euh, tu l'appelles. Ouais. Et si tu vois qu'il, qu'il, qu'il part sur la route, là, tu, tu fais quand même, tu le retiens de force.
1: Bah, tu et, bloques et si... la laisse.
0: Oui. Tu
1: le mais... tires pas la laisse, mais tu bloques. En fait, c'est, okay. c'est, euh, c'est ça où toute la différence va être, je trouve, entre l'éducation positive et tout ce qui va être une méthode plus traditionnelle. C'est-à-dire que moi, mon chien, il voit un kebab au milieu de la route. Je sais que le kebab est plus intéressant que moi, et c'est normal. Et, et je, je vais pas, je ne vais pas lui je... Je ne peux pas formater ton cerveau pour que le kebab soit moins intéressant que moi. C'est naturel et c'est comme ça, et je trouve ça très bien de respecter ça. Par contre, genre, c'est de la sécurité, donc je vais bloquer la laisse. Mais tu vois, quelqu'un en traditionnel, dans ces moments-là, va péter un câble, et va demander, va tirer un grand coup sur la laisse, remettre le chien au pied, lui dire « tu restes au pied », etc. Alors peut-être qu'il va considérer que son chien est plus obéissant que le mien. Ça, je l'entends. Mais par contre, c'est de, l'éducation, euh, enfin, c'est de l'éducation de merde, quoi. C'est euh, l'éducation euh, par la douleur, par la peur. Alors peut-être que son chien aura moins tendance à traverser la route, mais peut-être qu'il sera moins bien dans ses pattes.
0: Mmh. Ouais, je comprends. Je comprends. C'est, c'est, c'est important ce que tu dis là parce que ça fait ressortir quelque chose qui est, qui est fondamental. C'est sur, sur euh, quel objectif on optimise mmh. en fait. Et, et, et du coup, euh, du coup ce, que, ce que tu dis, c'est que toi, tu optimises sur le bien-être du chien ouais. et, le, et, et la personne euh, hypothétique que tu as décrite euh, va, va optimiser sur, euh, sur, son, en gros, sur son espérance de vie euh, dans, des conditions, euh, dans des conditions dangereuses. Quoi.
1: Ouais, alors après, moi, je dis toujours, quand on choisit la façon dont on éduque son chien, on a plusieurs critères. On a la relation avec son chien qu'on veut avoir. Est-ce qu'on oui. a envie que son chien ait peur de nous Ou est-ce qu'on a envie que le chien nous fasse confiance À partir de ce moment-là, les gens font leur choix. Moi, j'ai déjà des gens qui m'ont dit « j'ai envie que mon chien ait peur de moi ». Pour moi, c'est cruel, mais bon, c'est comme ça. Euh, Le deuxième critère, c'est à quel point je veux respecter le bien-être de mon chien Est-ce que je veux veux remplir un maximum de critères pour mon chien C'est-à-dire des besoins comblés, des émotions positives et de l'absence de stress. Si tu veux tout ça, tu vas vers l'éducation positive. À partir du moment où tu imposes de la contrainte physique ou psychologique, t'es foutu. Et le dernier critère, c'est l'obéissance. Alors, ça, ça varie selon les chiens. Au niveau scientifique, donc il y a eu des études sur quelle est la méthode qui marche le mieux pour l'obéissance. La méthode qui marche le mieux est l'éducation positive, parce qu'en fait, tu vas apprendre aux chiens à faire des choix et à travailler par la motivation. Donc, ça marche mieux. On va avoir moins de problèmes comportementaux et à partir du moment où un chien fait des choix, en fait, il va être plus obéissant. Mais okay. j'entends que si tu prives un chien totalement de réagir tout le temps, bah, il va avoir l'air plus obéissant, quoi. Oui, non, je, comp- je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, les je gens, euh, moi, je vois souvent euh, des vidéos d'éducs qui ont un chien au pied euh, sans laisse et qui sont en mode assis, couché, debout, assis, couché, debout. Et moi je fais ça à Bocuse, mais Bocuse jamais de la vie, il m'écoute enfin vraiment je pense qu'il me dirait mais c'est quoi ton problème quoi vraiment je et euh... et en même temps enfin voilà moi je trouve que mon chien il est obéissant dans le sens où euh, bah, trois quarts du temps je peux le promener sans laisser en ville donc quand même franchement on est pas mal si les gens pouvaient arrêter de jeter leur kebab au milieu de la route on serait <rire> beaucoup mieux Je peux le promener en forêt sans laisse. Quand je le rappelle, il revient. Enfin, tu vois, j'ai pas un chien qui va se barrer. Il détruit rien. Je peux le laisser tout seul. Enfin, pour moi, c'est le chien. Il fait papy partout. Enfin, voilà. Pour moi, un chien obéissant, c'est vraiment ça, quoi. Il me traîne pas en laisse. euh... Et j'ai pas envie de lui demander plus parce qu'en fait, euh, je je m'en fiche, quoi.
0: non, mais je comprends bien. Je comprends bien. Euh, si, tu, si tu, quelqu'un choisit le, la même méthode d'éducation que toi tu as choisi pour Bocuse euh, et que euh, exceptionnellement il faut, il faut réagir très très vite et que euh, par exemple on, encore toujours dans, dans, ce, dans ce même cas il traverse la route à un moment où c'est très dangereux euh, le, 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 la, la personne tire sur la laisse parce que s'il ne tire pas sur la laisse le, le, le chien passe sous les roues euh, à quel point est-ce que de temps en temps, un, un geste euh, brusque et, et qui contraint le chien euh, va, va perturber le chien sur le long terme et à quel point, non, c'est, c'est ce qui compte, c'est, c'est ce qu'on fait euh, 99% du temps et, et voilà, c'est ça ma question.
1: Euh, moi, j'ai toujours situation d'urgence, réaction d'urgence. Okay. Donc, même si moi, Bocuse, à ce moment-là, avait eu une laisse et j'avais dû tirer sur la laisse d'un coup, alors il a un harnais, donc il ne se serait pas pété le coup mais euh, je, ça aurait été extrêmement confortable physiquement pour lui, et euh, c'est un acte quand même, qu'il aurait vécu quand même, quand même quelque chose de violent, oui. ça aurait pas été grave. Okay. Parce que situation d'urgence, réaction d'urgence, c'est tout. Euh, pareil, il y a des gens qui me disent euh, mon chien a essayé de traverser, je lui ai hurlé dessus, euh, c'est pas grave. Si ça arrive une fois de temps en temps, enfin je veux dire, c'est comme un parent qui a son gamin qui traverse la, roue d'un, la, 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 rue, la rue d'un coup, euh, il va pas être là oh mon cœur, reviens s'il te plaît etc il va gueuler d'un coup et ouais. enfin euh, c'est normal on est tous humains et on a tous du stress moi ce que je trouve important c'est que 99% du temps on soit des humains qui ayons une bonne gestion de nos émotions c'est à dire où nos chiens, notre chien fait une connerie et on va se dire je respire c'est pas grave je vais pas lui gueuler dessus enfin moi j'ai un exemple horrible mais il euh, y a un type qui habite à côté de chez moi une fois, il avait son chien euh, du coup, en laisse qui s'est retiré de son collier pour venir jouer avec euh, Bocuse euh, sur la place. En soi, il y avait zéro danger. Enfin, c'est une grande place. Il n'y avait pas d'enfants. Il pleuvait. Il n'y avait personne. Les chiens, ils ont joué comme des gogles pendant cinq minutes. C'était trop bien. Moi, j'étais trop contente. J'étais là, ah, super et tout. Et je rappelais même pas Bocuse parce que je m'en fous en fait. Enfin, mon chien, il est en train de jouer tranquille. Et le mec rappelait son chien. Évidemment, son chien ne va pas lui répondre à ce moment-là. Il est en train de jouer avec un pote. Juste attends trois minutes et au bout de trois minutes tu te dis bon allez c'est bon là on y va. Mmh. Et donc le mec gueulait et il finit par choper son chien, le soulever du sol par la peau du cou c'est extrêmement douloureux pour les chiens et à lui hurler dessus en lui disant mais qu'est-ce que tu fais je t'appelle depuis tout à l'heure. Et là ça se voyait que c'était un comportement très commun entre eux. Ouais. Et résultat au moment où son chien a retouché le sol, il s'est barré en courant. Il s'est pas barré en courant pour jouer, il s'est barré en courant parce qu'il avait peur et tu vois ça pour moi c'est un truc où, euh, où je me dis tu, tu peux pas banaliser la violence comme ça et je dis toujours c'est comme avec les enfants enfin, moi j'ai des parents qui sont instits maintenant ils sont à la retraite mais ils sont instits, ils ont toujours prôné l'éducation positive avec les enfants et, et ils me disent enfin, c'est pareil avec les enfants en fait c'est que ouais ma bah, situation d'urgence euh, t'as un enfant qui se barre en courant sur la route et tu l'attrapes par la capuche et tu le traînes en fait euh, oui vaut mieux ça plutôt qu'il se fasse éclater par un bus mais trois quarts du temps tu vas quand même essayer de privilégier bah, la communication, expliquer ce que tu attends plutôt que de punir, parce que ça aussi les gens euh, en fait proposent jamais de comportement alternatif par exemple à leur chien ils vont juste punir mais en fait t'attends quoi moi j'attends que mon chien il soit au pied dans ces moments là, j'attends qu'il revienne oui. du coup je vais lui demander de revenir J'ai pas le... mmh. enfin, et une fois qu'il est revenu je vais dire bah voilà c'est ça que j'attendais, merci tu vois Plutôt que d'attendre qu'il revienne et quand il revient, lui dire « Putain, ça fait cinq minutes que je t'appelle, tu me saoules, quoi. »
0: Donc là, là on a parlé parlé un petit peu des clichés et puis on on a un petit peu développé euh, (rire) autour de ça après. Mais c'était super, euh, tes réponses-là, ça m'a beaucoup parlé. Le fait que tu tu sois très orienté vers l'éducation positive, mais tout le même en en gardant en tête et en décrivant hein, pour pour tout le monde qu'il y a des situations où on est obligé de de sortir de, du cas idéal. Quoi. Oui. Et, et ça, c'est important parce que c'est vrai que quand quelqu'un parle et dit des choses qui sont contraires à ce que les gens ont en tête globalement, euh, je trouve que ça fait du bien de montrer que, que, qu'on n'est pas extrémiste et, et, qu'on comprend que, et qu'on comprend qu'il y a des situations de la réalité qui font que des fois euh, on, on, on se retrouve à sortir du cas idéal et que c'est pas très grave euh, que, si on peut éviter il vaut mieux mais, que, mais, mais qu'on peut qu'on peut quand même sortir du sortir du cas idéal sans, sans tout gâcher quoi euh, et, et ça je pense que ça aide ça aide les gens qui, qui arrivent avec u, u, un avis contraire au tien mm. à se dire bon euh, elle, elle, elle prône autre chose que ce, que, que ce en quoi je crois mais euh, mais, mais mais c'est pas une mais, mais c'est pas une extrémiste quoi. tu vois ce que je veux
1: dire alors pour le coup, moi je suis considérée par une, comme une grosse extrémiste, hein, parce que moi pour le coup, euh, la, pour moi la punition ne doit pas exister. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a aucune raison de punir un chien, et si notre chien se trompe, c'est de notre faute. Et je pense que c'est là où les gens ont, ont vraiment du mal aussi à comprendre, c'est que quand ton chien il fait une connerie, c'est que toi, avant, t'as pas réfléchi à toutes les possibilités. Et, euh, et du coup, moi, je suis totalement contre toute forme de punition. Après, ce que je dis toujours aux gens, c'est qu'il y a un moment, il faut aussi se dire que on est humain et que parfois, on a des réactions de merde. Et alors, ça vaut pas de tabasser son chien, etc. Hein, clairement, euh, voilà. Mais euh, moi, ça m'est déjà arrivé de hurler sur Bocuse parce que j'avais eu la peur de ma vie. Je sais même plus ce que c'était, mais vraiment, je me suis dit, mais il va mourir en fait. Et, mmh. et du coup, il est revenu comme un gogol ça fait 15 minutes que je l'appelais, et j'étais là, mais je, je vais t'étrangler quoi Mais tu l'as pas fait Non, je l'ai pas fait, je l'ai <rire> pas tapé, etc. Je lui ai gueulé dessus, par contre, et c'était totalement injuste. Et à ce moment-là, il m'a fait vraiment une tête de euh, « qu'est-ce qui se passe ?» ouais, Genre « je suis revenu ». Et en fait bah c'est le genre de situation où après tu te mets à pleurer tu te dis oh, je suis un être horrible, je viens de te hurler dessus mais c'est juste enfin quand tu as peur en fait et on a souvent peur hein, quand on a un chien je pense que c'est, c'est comme quand tu as un enfant ou un autre animal c'est que parfois il y a des situations où tu as tellement peur que tu réagis parce que tu as besoin de décharger mais ce qui ce qui n'apporte rien enfin moi j'ai, je vois ça souvent dans la rue le matin là les parents qui emmènent leurs parents à l'école leurs parents leurs enfants à l'école et tu sais, l'enfant, il fait un caprice, il est assis par terre, il est en mode gna, gna gna Et tu vois, les parents finissent par leur hurler dessus. Et après, deux secondes après, ils sont dans une culpabilité monstre. Mais en fait, juste, on est tous humains. Il y a des jours où on dort mal et on se réveille on est de mauvaise humeur. Et c'est le pile le jour où ton chien décide de faire la plus grosse connerie de sa vie, quoi. Et ça, faut pas oublier. Après, banaliser la violence au quotidien, euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça nul. Et c'est surtout que au niveau scientifique, c'est démontré que ça n'apporte rien.
0: Non mais mais, mais c'est un, voilà c'est très intéressant euh, euh, le fait que tu que tu justifies euh, ton avis que et, et que et que tu et que tu ouvres la porte à, à l'imperfection des gens même de ceux qui veulent bien faire euh, et, et, et pour moi un extrémiste ne fait pas ça donc je peux comprendre que pour certaines personnes tu sois considéré de cette manière là mais mais justement le fait que tu es que tu comprennes et, et, que tu as, fin, que tu, et que tu dises ouvertement qu'il y a des situations où, euh, où on va être dépassé, où on va... mais que l'objectif, c'est de faire bien la majorité mmh. du temps, la grosse majorité du temps, parce que le, la majorité, à partir de 51%, on y est, mais bon, je suppose que si, que, si on se, que si on a une éducation positive 51% du temps et qu'on tape son chien, 49% ne sera pas très contente, mais, euh, mais, mais, mais si on est dans du 99-1%. tu tu, tu le comprends et et ça c'est important de le dire et et donc donc, je te remercie remercie pour cette pour cette mesure si tu veux dans tes propos dans dans une (rire) dans dans, dans une partie de tes réponses Euh, donc est-ce que euh, est-ce que tu pourrais me dire j'aimerais j'aimerais qu'on maintenant qu'on a parlé des clichés alors dans les clichés tu m'as un petit peu dit ce qu'il fallait faire aussi mais j'ai envie qu'on insiste dessus euh, donc, à l'opposé des, 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 des clichés faux qu'on, qu'on croit, euh, sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer quand on, quand on veut éduquer un chien, qu'on récupère bébé ou qu'on récupère adulte J'imagine que c'est différent aussi. Peut-être que tu pourras me parler de ça. Euh, voilà. Sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer Les friandises. <rire> J'aime beaucoup.
1: Ah non, mais... Euh, Ta
0: réponse est hein, pas les friandises. Pour chien, j'en mange pas, mais... Euh...
1: <rire> Non, mais vraiment, en plus, là, tu vois, c'est drôle parce qu'il y a un débat du côté, justement, des éducateurs en positif, donc de ceux que moi je défends, qui est pour ou contre l'utilisation de la friandise. OK. Et, euh, et pour moi, c'est un débat qui n'existe, qui ne devrait pas exister. C'est-à-dire que euh, le but, c'est de proposer aux chiens le meilleur truc pour qu'ils nous écoutent. OK. Alors, moi, mon premier chien, je ne l'ai jamais éduqué à la friandise. Parce que le meilleur truc pour lui, c'était que moi, je sois contente. C'est moi, j'étais contente. Et que je prenais une voix de Google en disant « C'est super, mon cœur, ce que tu fais. Trop content. » Mais trois quarts des chiens ne vont pas considérer que, enfin, qu'on est plus important que l'environnement, plus important que de jouer avec un autre chien, etc. Mmh. Et, euh, et en fait, la friandise, c'est super parce que ça permet de récompenser. Donc, c'est trop cool. Ça permet de détourner. Typiquement, moi, Bocuse, au tout début, quand il allait voir tous les chiens, je lui proposais la knacki sous le lait quoi, pour lui dire euh, non reste avec moi reste avec moi et euh, ça permet de faire du troc aussi et ça c'est un truc où on a un peu euh, l'habitude tu vois de reprendre tout ce que notre chien prend dans sa gueule euh, de le prendre avec la main comme ça et de se dire oui ben mais en fait euh, non quand un, je le dis pour avoir un chien qui a eu déjà faim dans sa vie reprendre quelque chose dans sa gueule euh, gratuitement c'est c'est pas ok Ouais. Et tu vois, là, tu as des friandises, ton chien, il chope un os dans la rue où il pourrait euh, se faire une occlusion intestinale avec, et bien bah, tu lui files une friandise, tu récupères le truc qu'il a dans la bouche et c'est fini quoi.
2: Mmh.
1: Et euh, moi, je suis très très pro euh, friandise et je trouve qu'on euh, on l'utilise pas assez. Et, euh, et voilà, et après, il y a des gens qui vont dire, ah, oui, mais ton chien t'écoute que parce qu'il y a une friandise. Et alors, est-ce que c'est grave Non. Et en vrai, il voilà, y a plein de fois où j'oublie mes friandises et Bocuse m'écoute quand même. Il pas... ouais. faut juste créer des associations. C'est-à-dire que nous, les humains, on leur fournit des friandises, on est quelqu'un de cool, nous écouter, c'est cool et ça leur apporte de la bouffe. Et à partir de ce moment-là, on peut diminuer les friandises et on peut, à un moment aussi, ne plus jamais en donner. Ce c'est pas... c'est pas grave. Mais moi, je trouve que c'est... c'est quand même super pratique de passer par les friandises et ça, tu vois, c'est un cliché euh, euh, distributeur de knacky, mais euh, moi, je suis clairement distributeur de knacky. Et j'ai aucun, aucun problème là-dessus.
0: Et qu'est-ce qu'ils proposent, les gens qui disent, euh, qui sont quand même dans l'éducation positive, mais qui disent, non, non, pas de ils proposent quoi à la place
1: bah, De la récompense à la voix ou à la caresse.
0: Ok. Alors justement, j'ai une question par rapport à ça. Il mmh. y a un livre euh, qui parle des humains et des relations entre les humains qui s'appelle quelque chose du genre Les langages de l'amour. Ouais. Tu connais
1: les quatre langages de l'amour, ouais. en tout okay. cas ça, les cinq. Il langages me qu'il y en avait 5 mais bon. Oh, oui, les cinq, ouais. Euh,
0: donc, et, en fait, ce, 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 ce qui se dit dans ce livre, c'est que euh, euh, on, on a, on est sensible à, suivant qui on est, on est sensible à différentes euh, à différentes choses. Donc toi, tout, tout, tout à l'heure, tu me disais, et eh ben moi, je trouve que la bouffe, ça marche très bien pour les chiens, donc mm. ça veut dire que l'immense majorité des chiens doivent être quand même très sensibles à la bouffe. Tu m'as dit aussi, j'ai eu un autre chien qui, lui, était sensible à euh, euh, quand, 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 quand il ressentait que j'étais contente. Mm. Donc, on peut imaginer que c'est deux langages de l'amour pour les chiens. Il y en a d'autres
1: Il y a les jouets. Il y a certains chiens. Tu vois, par exemple, euh, les chiens de recherche, euh, ils bossent en éducation positive. Et euh, eux, la récompense, c'est le jeu. Okay. C'est euh, une fois qu'ils trouvent ce qu'ils sont censés trouver, on leur file... Euh, alors souvent, c'est euh, de la corde, des cordes à déchiqueter, euh, jouer à la corde, etc. Okay. Et il euh, y a des chiens, pour eux, ça va être euh, hyper, euh, hyper récompensant. Et en, en autre truc, euh, je ne sais pas. Mais je pense que... Tu vois, quand j'y réfléchis, Elliot, mon premier chien je pense que si je l'avais bossé à la friandise, j'aurais eu des meilleurs résultats encore. Ah ouais. Parce que, euh, bon, c'était un... Lui, je le promenais sans laisse à Paris, etc. Je l'emmenais partout dans les bars, et c'était vraiment très, très cool. Mais je pense que j'aurais eu plus, avec plus de motivation peut-être, avec de la friandise, parce que parfois, euh, il, faisait, il faisait sa vie, quoi. Mm. Après, moi, ça ne me gêne pas aussi. C'est ça, c'est ça la, la, le, le truc, c'est que moi, avoir un chien qui fait sa vie, c'est OK. Mais euh, par exemple, pour tous les gens qui prennent pareil, un chien, la SPA, etc., je pense que c'est important de repasser par la bouffe et vraiment ouais. une association hyper positive de l'humain égale des knaki ou de fromage mmh. Toutes les friandises qu'on peut avoir. OK.
0: Ouais, c'est super. C'est très clair. C'est un conseil... Euh qu'on comprend facilement et qui, qui doit être relativement facile à appliquer. Donc euh, voilà, Merci d'avoir mis ça en avant. Je voulais revenir sur une... J'ai un petit peu posé la question au milieu du note, donc, euh, donc je vais la, la poser euh, vraiment toute seule cette fois. Euh, la, la différence quand on cherche à éduquer un, un chien qu'on récupère bébé et un chien qu'on récupère adulte
1: Alors... <rire> euh... Alors... Déjà, il faut savoir que quand on récupère un chien bébé, on le récupère à huit semaines à peu près, okay. ce qui est l'âge légal et ce qui est super tôt. Ouais. Euh, donc, c'est l'âge euh, du sevrage alimentaire. Donc, euh, sevrage affectif pas encore terminé et euh, du coup, ce qu'il a vécu avant qu'il arrive chez nous, c'est déjà bien ancré chez lui, quoi. OK. Euh, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il arrive pile pendant euh, la période sensible. Donc là, on va pouvoir tout rattraper. Donc moi, ce que je conseille toujours aux gens, c'est que quand ils adoptent un chiot, d'essayer de voir déjà ce qu'il a associé positivement et ce qu'il a associé négativement. Parce que bah, si, on, si le chien vient de chez un super éleveur euh, où il a vu des enfants, euh, des hommes, des femmes, des camions de poubelle euh, et qu'il a fait des associations positives, et bah, c'est top, quoi. on a déjà un chien trop bien dans ses pattes et on va juste devoir renforcer derrière. Mais si on a un chien qui vient du bon coin, des trucs comme ça, qui n'a pas vu grand-chose, euh, il aura possiblement fait des associations négatives, voire qu'il aura rien vu. Et quand on a un chiot, le but c'est vraiment de faire tout positivement et progressivement, de jamais faire d'immersion, jamais de parc à chien, jamais de marché, de gare, d'endroits surstimulés en fait. On, va, on y va toujours tout doucement et on regarde comment son chien réagit. Est-ce qu'il envoie des signes de stress ou est-ce qu'il est content, etc. Euh, et que ce soit toujours positif. Et là, c'est là que ça devient très compliqué, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler dans l'environnement non plus, mais tu vois souvent les gens qui ont un chiot, ils vont avoir tendance à se dire, il faut qu'ils voient un maximum de chiens, qu'ils jouent avec plein de chiens, etc. Alors, il faut qu'ils voient des chiens, mais il faut qu'ils voient des chiens qui sont bien dans leurs pattes, euh, dans des situations où il peut partir s'il en a envie, où il ne va pas se faire complètement cartonner par un adulte. Ça, c'est des trucs qui arrivent super souvent, enfin moi, le mien, le premier, hein, s'il voit un chiot, euh, <rire> il, va, il aime bien les foutre par terre, faire euh, joue comme si c'était une peluche. Quoi. Et, euh, et ça, souvent, les gens se disent « Ah, bah, il apprend à jouer ». Non, non, il apprend rien du tout. En fait. Il est juste en train de se faire euh, victimiser par un autre chien. Quoi. Ouais. Donc, le but, vraiment, quand on a un chiot, ça va être d'y aller tout progressivement et tout positivement. Quoi. Vraiment de faire hyper attention à ce qu'on fait tout en exposant positivement son chien à plein de trucs aussi, c'est-à-dire qu'on ne va pas garder son chien à la maison et avoir peur qu'il interagisse avec tous les chiens. Mais c'est juste faire très très attention à, à, à ce qu'il ne fasse pas d'association négative. Ça arrivera forcément, et c'est pas grave. Il y a, enfin, voilà, on n'est jamais à l'abri de croiser un chien qui va cartonner notre chiot, euh, surtout en milieu urbain. C'est ce qu'on dit dans le 1% 99%. C'est que normalement, si on fait les choses assez bien, ce moment-là ne va pas venir tout casser.
2: Mmh.
1: Après, euh, je trouve que quand on apprend un chien à la SPA ou un chien dans un refuge qui a déjà vécu des trucs, euh, il faut aussi y aller positivement et progr- progressivement. Mais c'est surtout, il faut prendre en compte que notre chien a déjà fait des associations négatives qui sont ouais. bien ancrées en lui. Eh oui. Et euh, c'est là où en fait, euh, tu vois, moi je trouve ça super que des gens adoptent en SPA et, euh, et je trouve ça vraiment, euh, enfin pour moi, euh, on devrait privilégier l'adoption plutôt que fournir des chiens. Euh, mais tout le monde n'est pas en capacité d'avoir un chien qui sort de SPA. Et en fait, euh, en SPA, ça peut être tout ou rien. Enfin, je veux dire, tu peux avoir un super chien qui a, euh, qui a fait des associations positives avant et que les gens ont juste lâchement abandonné un été. Mais euh, tu peux avoir un chien aussi qui a déjà des traumas, qui a déjà fait des grosses, euh, des grosses associations négatives. Enfin, tu vois, moi, Vocus, euh, quand je l'ai eu, c'était compliqué parce que je ne savais pas du tout ce qu'il avait vécu. Et je savais qu'il avait eu faim parce que quand ils l'ont trouvé, il était complètement squelettique. Donc, c'est qu'il a déjà souffert de la faim et je savais que la nourriture, ça allait être un problème pendant toute notre vie. Enfin, ça fait deux ans et il bouffe toujours tout ce qui traîne dans la rue. C'est pas grave. Mais il euh, y a un truc que j'avais pas pensé, c'est qu'il avait été maltraité avant. Oui, oui. Et je savais pas dans quelles conditions il avait été maltraité. Et en fait, euh, du coup, c'est des trucs que tu découvres au fur et à mesure. Donc, euh, les hommes alcoolisés, avec beaucoup, c'est très, très, très compliqué. Les hommes ouais. tout court, au début, c'était l'enfer. Maintenant, ça va. Euh, les gens avec des bâtons. Donc, euh, les gens qui font de la marche nordique qui passent à côté de nous en forêt, <rire> c'est l'enfer. Maintenant, hein, ça va mieux. mais Et en fait, j'ai découvert qu'il avait été maltraité par des enfants qui lui avaient sûrement lancé des ballons. Ok. Et ça, euh, je l'ai découvert euh, une fois, on est passé devant un stade euh, de euh, basketball et euh, il s'est retiré de son harnais et il a failli se barrer sur la route de peur. Ah ouais. Et c'était au tout début où je l'avais, en plein milieu de Lyon. Enfin, vraiment, ce jour-là, je me suis dit, bon, <rire> on a vécu deux mois ensemble, c'était super. Et en fait, ça, c'est que des trucs que tu découvres au fur et à mesure. Et l'important dans ces moments-là, c'est de se dire, OK, je ne vais pas le pousser, surtout pas. On va y aller encore plus doucement que ce qui était prévu à la base. Mmh. Donc moi, tu vois, avec les hommes, on a vachement bossé ben, le croisement des hommes dans la rue. Aucun homme n'a le droit de toucher mon chien dans la rue. C'est une règle que j'ai mis en place parce que ça le stresse fondamentalement, peu importe qui c'est. Euh, j'ai fait venir plein de copains-mecs à la maison qui, n'avaient, qui n'ont pas le droit d'interagir avec Bocuse au moins les 15 premières minutes quand Bocuse ne les connaît pas. Donc, ils ne doivent pas le regarder, ils ne doivent pas le toucher. Ils peuvent euh, lui proposer des friandises Mais c'est tout. Okay. Et en fait, c'est ce qui a permis à Bocuse de créer une, un truc de... Euh, bah, les hommes ne sont pas méchants, en fait. Hmm. Au pire, ils ne calculent pas. Et du ouais. coup, bah, ce qui fait qu'il est totalement amoureux de mes potes-mecs, parce que du coup, euh, au fur et à mesure, ils ont créé du lien. Et pareil avec euh, « J'habite à côté d'une école », donc euh, voilà. Au, ouais, début, avec des au début c'était l'enfer. Enfin, Heureusement, Bocuse ne réagit jamais par la morsure, mmh. mais, euh, mais tu vois, les enfants, au début, c'était horrible. Quoi. On passait devant l'école, il était tétanisé dès qu'il voyait un enfant avec un bâton ou un ballon. Et euh, bah, du coup, on a bossé euh, petit à petit, donc aucun contact avec des enfants, les enfants n'ont pas le droit de le toucher, etc. Et euh, le but, c'était de pouvoir passer à côté d'enfants où ils se rendent compte qu'il ne se passait rien en respectant mmh. la distance qui le stresse. Donc au début, c'était 10 mètres, après c'était 5 mètres, après c'est 2 mètres, et maintenant, on peut passer devant l'école, à la sortie de l'école, au milieu des enfants. Mmh. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça, où euh, quand les gens pensent qu'ils font une bonne action en prenant un chien dans un refuge, il faut vraiment qu'ils se disent est-ce qu'ils ont les capacités de faire vraiment cette bonne action jusqu'au bout et tu vois moi par exemple je l'assume totalement mais euh, j'ai ramené un chien en refuge euh, alors au début c'était très dur à assumer mais, euh, mais j'ai, j'ai ramené un chien en refuge parce qu'en fait euh, c'est, pas, c'est pas possible quoi il était trop traumatisé pour, euh, pour vivre alors euh, chez moi Déjà, appartement trop petit, ouais. euh, trop de traumatisme. C'est-à-dire que lui, il essaie de niaquer les gens dans la rue. Donc, quand tu habites en plein milieu de Lyon, euh, c'est un peu compliqué. Ouais. Euh, il a essayé de tuer Jean-Michel. Chat. Et euh, y a avec Bocuse, euh, c'est parti au carton. Et euh, voilà, il y a un moment où juste, euh, je me suis dit, en fait, euh, je vais juste plus le casser qu'autre chose. Et, euh, et voilà c'était la pire décision de ma vie je la culpabilise encore mais tu vois je sais que ça arrive à beaucoup de gens de ramener un chien en refuge parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent pas
2: mmh.
1: et je pense qu'il faut un peu se déculpabiliser là-dessus et arrêter d'afficher ces gens en mode mon dieu c'est horrible ils sortent un chien du refuge et en fait le pauvre chien il retourne en refuge parfois il vaut mieux ramener un chien en refuge plutôt que de le casser encore plus ouais. et, euh, et ça c'est vraiment un truc important et mais tu vois, il y a plein d'éduques euh, euh, qui euh, disent euh, qu'ils ont évité, évité l'euthanasie à plein de chiens mordeurs. Quand tu vois les méthodes qu'ils emploient, tu te dis, cool, le chien n'est pas mort, mais en fait, euh, au prix d'avoir un chien euh, qui ne réagit plus à rien tellement ils ont réussi à le casser. Quoi. Ouais, je suis... et, euh, et ça, c'est, pour moi, c'est vraiment, hein, c'est vraiment quelque chose où les gens, quand ils veulent adopter, ils, ils sachent vraiment... Enfin, pour moi c'est comme faire un enfant quoi. tu t'embarques dans une histoire qui va durer longtemps et qui peut ouais. être un enfer enfin, moi j'ai des copines qui ont adopté euh, des chiens en refuge euh, qui sont des chiens mordeurs, qui peuvent pas rester seuls donc euh, toute leur vie est centrée sur leurs chiens et euh, tout le monde n'est pas prêt à, à faire ses compromis hein.
0: tu as soutenu en avril euh, de cette année c'est ça oui
1: le 1er avril
0: Ok, okay. Ça, s'est, ça s'est bien passé. Alors, il t'as, n'y t'as a pas eu de poisson, il n'y a pas eu de blague
1: Non, non, c'était une, une, une soutenance. C'était un bon. peu de stress, mais ça euh, bien passé.
0: Bon. Et du coup, qu'est-ce que depuis, qu'est-ce, quelles sont tes occupations et quels sont tes projets peut-être pour la, pour la suite
1: Euh, bah, Du coup, là, je suis en train de finir euh, mes deux derniers articles scientifiques euh, liés à ma thèse, donc euh, sur la fameuse analyse comportementale de mille comportements, etc. Et et j'ai monté ma boîte à côté, euh, parce que du coup, j'ai un blog, j'ai un podcast, euh, mais je voulais voulais quelque chose qui ressemble un peu plus à une formation, euh, un peu comme ce ce que moi j'aurais voulu savoir en fait au début euh, où j'ai adopté un chien et euh, du coup j'ai commencé ma boîte euh, c'est des ateliers pédagogiques qui s'adressent aux particuliers et professionnels euh, et donc euh, là pour l'instant euh, on parle euh, donc il y a deux ateliers le premier c'est sur les besoins et le bien-être du chien donc c'est deux heures de euh, la base de la base de tout ce qu'il faut savoir Et le deuxième s'appelle « Comprendre son chien ». Et justement, c'est sur tout ce qui est ben, les signaux stress, les signaux positifs, euh, comprendre quand est-ce qu'une interaction est bonne, que ce soit entre chiens ou avec des humains. Et euh, et voilà, pour l'instant, ça débute, mais euh, mais ça ça se passe plutôt bien. Alors évidemment, on déborde beaucoup sur le temps prévu. Mais euh, voilà, je voulais, je voulais ça un peu en complément des cours que, que je donne à la fac ou dans des, ou dans des organismes privés.
0: D'accord, d'accord. Ok. Euh, alors, je, je vais te poser les dernières questions, pas exactement dans l'ordre de d'habitude. Euh, est-ce que tu peux peut-être d'abord me parler de ton blog, de ton podcast euh, et de ton… Et, 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 pff, oui, commençons par là. Ton, ton blog et ton podcast, euh, comment ils s'appellent, où on les trouve, et, et en gros, comment tu les décrirais
1: Alors, euh, du coup, mon blog et mon podcast ont maintenant le même nom. Ils s'appellent euh, tous les deux dans la tête des chiens. Donc, dans la tête des chiens.fr, je crois que c'est là où il y, y a le blog. Oui. Et euh, alors, du coup, le blog, à la base, c'était un blog de vulgarisation scientifique sur le comportement et l'éducation canine euh, qui a fêté ses huit ans et là, j'ai commencé à enlever des articles, non pas parce que j'étais pas d'accord avec ce que je pensais déjà il y a huit ans, mais plutôt, euh, plutôt parce que du coup, je redisais la même chose dans le, dans le podcast. Et en fait, euh, le podcast, je l'ai commencé parce que je me suis rendu compte que moi-même, j'écoutais énormément de podcasts et que j'avais la flemme maintenant de lire des articles sur des blogs, etc. Et en fait, je me suis dit, ben. C'est trop cool parce que de faire un podcast sur les chiens, ça veut dire que les gens peuvent l'écouter chez eux, mais aussi dans leur voiture et même en promenant leur chien. Donc donc en vrai, c'est bénéfique pour tout le monde. Et pour le coup, mon podcast, c'est vraiment presque que de la vulgarisation scientifique. Et mon but, c'est de transmettre aux gens ce ce qui est dit dans la recherche sur le comportement canin. Euh, et d'essayer de le dire de façon à ce qu'eux puissent l'appliquer dans leur vie au quotidien avec leurs chiens et, euh, et voilà et du coup euh, c'est des épisodes qui sont quand même assez courts euh, bah parce que c'est de la vulcaire scientifique et qu'au bout de 25 minutes euh, clairement euh, c'est, ça commence à devenir lourd et, euh, et aussi pour moi parce que du coup euh, on s'en rend pas compte mais euh, écrire un, un épisode pour mon podcast en fait, c'est comme écrire un article scientifique. Donc, je fais euh, recherche bibliographique, résumé bibliographique, vérification des sources, et après, je vulgarise tout, et euh, j'enregistre, je montre. Enfin, tu, euh, tu connais la suite, quoi
0: ouais, ouais, non, mais c'est vrai que moi, la grosse différence euh, avec, entre mon podcast et ton podcast, c'est que, c'est que moi, c'est un podcast d'interview où je ne prépare pas, en fait, et où, où je suis sur le moment, et où je suis... Euh, voilà, alors que toi, tu as cette phase de préparation parce que tu... Tu tu vas écrire, je suppose, ce que tu vas dire. Je ne sais pas à quel point ça va être euh, au mot près ou à quel point est-ce que tu vas avoir des des points clés et et qu'après, tu vas un petit peu improviser autour de ça. Ça, je ne sais pas. Mais bon, ça fait une une grosse différence. Et après, le le gros point commun, c'est que c'est du traitement de l'audio. Alors, bon, moi, je fais la vidéo aussi. Mais euh, mais la la, la post prod le traitement du son, effectivement, ça, ça va être à peu près pareil pour toi et pour moi. Juste, moi, par contre, c'est vrai que c'est des des épisodes un petit peu longs. Donc, euh, donc, euh, en post-prod, du coup, j'aurai un petit peu plus de boulot. Mais en en, en euh, pré-prod, j'en ai beaucoup (rire) moins, ça, c'est clair.
1: Ouais, bah, c'est ce qu'on disait avec Claire, du coup, qui a l'autre podcast sur les chiens qui s'appelle La Niche. C'est que euh, moi, en amont, c'est énormément de travail. Par contre, mon montage, euh, ça me prend une soirée, quoi. C'est vraiment euh, bah, pas, pas long du tout. Et elle, c'est tout l'inverse. Quoi. C'est euh, presque zéro préparation. Et par contre, euh, après bah, les interviews, euh, c'est super long le montage. Quoi. Ouais.
0: D'accord. Euh, donc, ce qu'on fera, c'est qu'à la, fin de, à la toute fin de l'épisode, j'explique on retrouve les, les notes d'épisode. Dans ces notes d'épisode, on mettra euh, le lien vers ton blog, on mettra les, les liens que tu veux partager par rapport à ton podcast. Ouais. Euh, voilà. Donc, si vous avez noté au fur et à mesure, tant mieux. Si vous n'avez pas noté, ça, je vous explique à la fin comment retrouver tout ça. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que tu as des ressources euh, à conseiller euh, ex- extérieures à toi C'est-à-dire, ça peut être des livres, euh, des, 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 d'autres sites internet, d'autres podcasts, euh, des chaînes YouTube. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais mettre en avant, qui t'ont peut-être inspiré, toi
1: euh, Oui. Alors, en livre, euh, en livre accessible, il y a euh, Le comportement de mon chien, euh, de ma copine Charlotte Duranton, qui est docteur en éthologie aussi qui est un livre de vulgarisation scientifique. Voilà, C'est euh, le meilleur livre que j'ai vu jusqu'ici, où il y a absolument tout, et il y a des images, il y a des exemples, et, euh, et tout est euh, avec référence scientifique à l'appui. Donc c'est super. Il y a le livre euh, « Les signaux d'apaisement », pour ceux qui n'ont pas compris encore euh, ce que c'était, et euh, qui ont envie d'en apprendre plus. Alors pour le coup, ce n'est pas hyper scientifique, mais... Euh, je pense que vraiment tout le monde devrait le lire et ça, ça met un peu une petite claque où on regarde notre chien euh, vraiment différemment. Et euh, voilà, après moi je lis beaucoup de choses en anglais. Donc, euh...
0: Tu peux en parler quand même, effectivement, euh, le principe fondamental est purement en français, mais je suis comme toi, je suis, euh, je suis très porté sur, euh, sur les contenus anglophones, ah ben donc si. euh, je
1: comprends. Si si non bah il y, y a Don't Shoot the Dog qui a été euh, traduit en, en français qui est, euh, d'une docteure en éthologie aussi qui s'appelle Karen Prior. et euh, voilà totalement accessible
0: bien bien bah tu retiens bien tout ce dont tu m'as parlé si ouais. jamais après coup tu te dis ah j'aurais dû parler de ça pareil tu on pourra rajouter après coup dans les notes d'épisode et, et donc, voilà, tu retiens et je te demanderai à la fin de, de tout m'envoyer pour que les auditeurs retrouvent facilement, si possible, qu'ils aient juste à cliquer ou, euh, ou au moins à faire un copier-coller dans, dans ouais. leur navigateur pour retrouver ce dont tu as, dont tu as parlé. Ça marche. Bien. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, les auditeurs, moi Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi euh, soit pour toi vraiment directement, soit pour, euh, soit pour le, c- c- ces questions, ce, ce sujet euh, que tu as mis en avant, euh, que tu as pris le temps de mettre en avant avec moi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire
1: euh, ben, Pour moi, mais aussi euh, pour les chiens d'une façon plus générale, euh, n'hésitez surtout pas à vous inscrire aux ateliers pédagogiques et à donner le lien à des gens euh, que vous voyez où ils galèrent un peu avec leur chiens, ils n'ont pas encore tout compris de comment ça fonctionne. Enfin, c'est, c'est accessible au niveau prix. Et euh, je pense qu'au niveau euh, contenu, euh, vraiment, tout le, monde a, tout le monde sort avec une bonne base sur le chien. Après, euh, d'une façon générale, pour l'éducation canine, euh, j'ai envie de dire qu'il faut écouter un peu son empathie euh, quand euh, on a un chien ou quand on rencontre un chien dans la rue, etc. Et essayer de se dire, euh, je ne fais pas aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Et ça, pour moi, c'est vraiment un principe de vie. C'est euh, traiter les autres comme on aimerait être traité et comme on aimerait que les gens qu'on aime soient traités aussi. Et euh, voilà, c'est-à-dire ben, pas de violence, pas de contrainte Et ne pas hésiter, si vous voyez quelqu'un taper son chien dans la rue, à lui dire aussi que ce n'est pas OK. Euh, enfin, voilà, c'est un... Moi, c'est un principe de vie que j'applique à, aux enfants, aux personnes âgées, aux chiens, etc., mais euh, voilà, il ne faut pas hésiter aussi à dire quand on voit des gestes violents que ce n'est pas OK d'être violent, en fait.
0: Bien. Super, voilà. c'est, c'est, c'est très clair <rire> ce que tu, euh, le message que tu veux faire passer. Euh, les ateliers dont tu parlais, c'est des choses qui se font en présentiel, euh, en visio Comment ça marche
1: Alors, tout est en visio. Euh, okay. Du coup, pour, euh, bah, pour être sûr que ce soit accessible à un maximum de personnes, euh, après par la suite j'aimerais bien hein, organiser euh, des journées hein, en présentiel euh, complète mais au euh, niveau organisation euh, la, la visio euh, je trouve que vraiment euh, c'est cool c'est accessible bah, du coup à tous les gens en france enfin, voilà j'ai même des, des canadiens qui se sont inscrits donc euh, donc c'est, c'est très cool et en fait le but c'est aussi que c'est le soir enfin c'est 18h30 à 20h30 à peu près donc, euh, moi, je le voulais accessible pour les gens qui travaillent, parce que moi, je sais que je suis au chômage et que du coup, je pourrais faire des ateliers à 10h du matin. Mais, euh, mais voilà, le but, c'est aussi, euh, les gens peuvent venir y, peuvent y participer, manger en même temps, euh, boire leur verre de vin. Enfin euh, Voilà, ce n'est c'est pas, pas un cours magistral comme je peux donner à la fac. Alors, je donne beaucoup de contenu quand même. Mais, euh, mais voilà, ils peuvent juste être posés et écoutés. À la fin, ils ont, un, ils ont un e-book de 30 pages avec euh, noté presque tout ce que je dis. Ah oui, super. Ouais, et toutes les références scientifiques, donc en fait, euh, voilà, ils participent s'ils ont envie ou ils peuvent juste écouter. Et après, ils peuvent revenir dessus. Euh, et euh, voilà. Moi, c'est le format que j'aurais préféré avoir euh, en face de moi. Donc, euh, c'est le format que je donne.
0: Bien Bien. Par rapport à ça, tu as un, un lieu où tu communiques euh, en priorité c'est, c'est, ton, c'est ton site dont tu parlais tout à l'heure où il y a ton blog Non. Ou c'est, c'est des réseaux sociaux C'est quoi En gros, ma question, c'est euh, où est-ce que c'est le plus intéressant de te suivre et, euh, et, et si on veut interagir avec toi, où est-ce qu'il faut t'écrire ou Comment, comment tu préfères faire
1: euh, franchement comme ça je dirais Instagram <rire>
0: okay, ok
1: Instagram mon Instagram c'est dans la, cha- dans la tête des chiens pour un podcast okay. ok et euh, c'est là où je publie bah, par exemple toutes les actualisations euh, des plannings des ateliers et euh, c'est là où euh, je publie euh, quand il y a un nouvel épisode qui sort où je mets des infographies et euh, sur Facebook aussi mais euh, Facebook du coup j'ai l'impression que c'est quand même une autre partie de la population euh, qui, est, qui est touchée euh, c'est des gens qui me suivent depuis vachement plus longtemps donc j'ai, euh, j'ai une page je ne sais même plus comment elle s'appelle je te mettrai le euh, lien ou pareil j'essaie de publier mes actualisations de planning j'ai un groupe Facebook qui est lié au podcast aussi où euh, j'essaie de mettre un maximum d'informations mais euh, le fait est que Instagram c'est vraiment enfin euh, pour moi c'est le plus simple c'est-à-dire que je suis en train de promener mon chien quelqu'un m'envoie un message je peux répondre directement je n'ai pas besoin d'ouvrir euh, toutes mes applications etc.
0: Très bien bah, c'est noté et donc on on mettra dans les notes d'épisode euh, tes liens directs pour en avoir fait. juste à cliquer. Super. Est-ce qu'en une phrase, si possible, tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne de ton épisode
1: <rire> euh... Euh, Wow, en une phrase...
0: Eh, hey, t'as le droit à deux. Mais bon, l'idée, c'est, l'idée, c'est vraiment qu'on termine sur quelque chose de très concis euh, parce que sur un épisode de, de deux heures, peut-être, euh, on ne retiendra pas tout ce que tu nous as raconté. M- même moi qui vais, t- qui vais éditer l'épisode et qui vais, faire, euh, et qui vais réécouter plusieurs fois, je ne vais pas tout retenir. Donc les auditeurs, on s'attend à ce qu'ils ne retiennent pas tout non plus. Mais ce que, j'aimerais, ce que j'aime, c'est, que, c'est qu'on soit imprégné par des choses que tu as, dit, que tu as dites pardon, et qu'à la fin, tu termines sur quelque chose qui, qui est super important pour toi qui est en, en lien avec ce que, tu, ce que tu m'as expliqué depuis tout à l'heure et voilà il faut, si c'est concis ça rentrera plus facilement dans la tête des gens
1: ok alors ce qu'il faut retenir <rire> c'est euh, quand on vient avec un chien on cohabite avec une autre espèce qui a ses propres besoins euh, et je pense que l'important c'est de réussir en fait à s'ajuster et à faire des compromis aussi dans nos propres attentes et demandes.
0: Merci, cher auditeur, d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenot.fr podcast. C'est alexandrepenot.fr slash podcast. Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées. Sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode, ainsi que la version vidéo de l'épisode complet. Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive. Tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert principes fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Évidemment, ce qui aide le plus, c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes fondamentaux.